Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio, repito, TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Este es su programa. Llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental, esperándolo allá en las 6 y la Peoria para tratarlo bien, para resolver su problema médico dental y para hacerlo cliente de por vida, cobrándole lo justo con o sin seguro médico. Aurora Dental, 6 y Peoria, dentro del Centro Comercial Huffman Heights. Amigos, no se olviden, la voz del pueblo está al aire inmediatamente después del terrible, a las 11 en punto. Y lo acompañamos hasta las 3, con un excelente programa donde lo que usted tiene que decir es importante. Buenos días, Marco, bienvenido. Qué día más hermoso. Sí, sí, Temperaturas sí. agradables, sé que las cosas van a cambiar pronto, pero hay que vivir el presente, Marquito. Hay que disfrutar el presente. What a beautiful day, what a beautiful day, dicen los americanos. Good morning, sunshine, también lo dice una canción. Y efectivamente, temperaturas muy placenteras, pero viene bajón. Viene cambio climático a partir de mañana, Fernando. ¿Qué le puedo decir yo? Que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Exacto. Oiga, una pregunta me quedé. El pueblo unido a mí me, me, jamás me, será espéreme. vencido. Allá la familia ayer estuvo escuchando cosas que agradezco, inclusive allá de Zacatecas sí. me enviaron un mensaje que si va a seguir hablando de Calimán. Pero por supuesto que sí. Porque Usted Calimán le... es mi héroe de infancia. No solamente eso. A ver, ¿quiere que profundice un poco? Por favor. Bueno, lo voy a hacer rápido. En primer lugar, es un héroe latinoamericano. Sí, mexicano. Es un me, héroe me, me, mexicano. Y la forma como lo crearon eh. muestra, valga la redundancia, creatividad. Es más humano que Superman. Es más humano que Batman, aunque se van por ahí. Es definitivamente más humano que Hulk. Es un héroe mucho, le diría yo, más más realista, más tangible que los héroes que los gringos han creado. Además es misterioso, es elegante, sofisticado, caballero, inteligente y tiene extraños poderes que se supone cualquier ser humano puede desarrollar con un poco de práctica Oye, y es, es, es muy guapo. Y es, 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 sí, sí. Se parece mucho a mí, Marquito Martínez. Ay, yo, se parece mucho a mí. Cada vez que me veo en el espejo digo, lo único que me Ay, falta es el turbante. Hay que abrir la boca. Vámonos con música. ¿no? Entonces... De eso se trata, ¿no? El que no entiende eso, pues, necesita una lobotomía. Sí, sí, sí. Necesita una lobotomía porque de eso se trata, ¿no? ¿Le busco otra novela? Más adelante. ¿Cuál quiere? Contra los hombres lobo, por favor. Contra los profanadores de tumba mejor. No, los hombres lobo, ese es mi favorito. A mí me encantaba escuchar cuando de pronto los hombres lobo en medio de la noche acosaban a Calimán, ¿no? Y decían ahí, ¡Doce! ¡Hombres lobos! Ahí él es excelente relator. ¿Cómo se llama? No recuerdo, el, el, el rato. Nombre, no recuerdo. Además, ¿sabe oh, qué? No, hombre, Yo, qué como hombre de radio, admiro 
y respeto la excelente labor de estos locutores la mexicanos. La adicción, hombre, que, qué bruto, fr sí. francamente, y, y han hecho una labor encomiable. Ahí, ahí no usaban la palabra de güey. No, para de, nada. Que, de que chido, eh, que gacho. Claro, no, eso, no, no, eso, no, no. eso. Para ese eso, radio, señores. Para eso, Marquito Martínez, se tenía no. que hacer ah, un trabajo wey, minucioso. Sí, sí, es algo encomiable, pero ahí le digo, no, los hombres, lo veo no, yo hombre. cuando era niño, cerraba los ojos y escuchaba. Bueno, vamos y a me la transportaba, pausa, ¿no? no, espere, oh, y me transportaba, eso, no, boca, me chico, transportaba a ese lugar, no sé dónde, pero ahí era oscuro, no, amigos, un, un, un lugar así, con muchos árboles, oscuro, ne, neblina pesada, espesa, ¿no? Y de ahí los hombres ah. lobo así, ah, ah, no, no, así, rodeando a Calimán y dice, y Calimán. No, así, con esa figura imponente. De pronto se multiplica porque los hipnotiza. Y se empieza a reír. Ja, 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 ja. ¿Y, y los hombres lobo no saben. No, de pronto los hombres lobo dice, en vez de ver a un calimán, observan 12 figuras Dios distintas mío, de calimán. Mío. Y de pronto Ay, viene... Hay dos, tres puñetazos para quebrarles ya el hocico. A a los... pausa, no Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un calimán, mis queridos amigos, sí, a sí, quien sí, pondamos, sí. podamos mandarlo primeramente a Ucrania, Andrés, y luego a Rusia sí. para encontrarse con el tío Vladimir. Pero, pero, pero que no diga menos y con uno a de sus balazos, dardos somníferos. Que, que, que no diga eso, ¿verdad? Que no diga menos abrazos, menos más, más. Estamos hablando de Calimán, Marco sí, Martínez. Hombre, sí, hombre, que, que no escuchó esa partecita. Hace falta Calimán. Dice ¿verdad? caballero con sí. las mujeres. Sí, no, sí, sí. ¿Ah? Ya, ya vemos pocos caballeros en este mundo. ¿eh? Implacable con los malvados. Que los agarra fregazos. Ese es Calimán. Héroe latinoamericano, héroe mexicano. De eso se trata. Y además, pues, ¿qué quiere que yo haga, no? A mí me gusta Calimán. Bueno, le sigo contando de Calimán después de la pausa. Dios mío, qué error Gracias, mis queridos amigos. Aquí su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, para dejarles saber eh, que, bueno, ha llegado la oportunidad, ha llegado el momento para que todos ustedes aprovechen una gran promoción de Xfinity, porque usted ya no tiene que depender solo de su teléfono celular para conectarse al Internet. Obtenga Xfinity Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por $24.95 al mes cuando califica para el programa de conectividad asequible e Internet Essentials. Obtenga Mobile Unlimited con 5G e Internet de alta velocidad para el hogar con un modem incluido todo por solo $24.95 al mes. No esperes más. Para obtener esta increíble oferta y podrías disfrutar de más streaming, jugando, chateando y todo lo demás que te encanta por menos. Con Mobile Unlimited de Internet Económico para el Hogar Juntos, no tiene que conformarse con solo uno. Y esta oferta solo está disponible en Xfinity, así que no espere más. Conéctese hoy con lo que le encanta y por menos. Para más información, visite es.xfinity.com diagonal free o llame al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity hoy mismo, recuerde, se aplican algunas restricciones. Gran Cadena, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la Gran Cadena de la Voz del Pueblo a través de Radio Qué Bueno. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Por favor, le pido que me amplíe y profundice en esa noticia asociada eh, de... Perdón, que se origina en México y que está asociada con el aeropuerto. No, el Aeropuerto sí, Internacional Felipe sí. Ángeles. Que está costando mucho, mucho, pero bueno. O sea, está costando eh, más de lo que se anticipaba. Mucho más de lo que se anticipaba. Recordando que en diciembre del 2021 el gobierno federal ha ejercido para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 104.531 millones de pesos. 
según cifras oficiales, sin contar que para el año 2022 se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación una asignación por 11.450 millones de pesos, lo que elevará su costo a 115.981 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos números? Con el presupuesto de 104.531 millones de pesos, el gobierno rebasó su estimación en 23% y de erogarse la, lo aprobado para 2022, el sobrecosto será de 35% más. Hay que recordar lo que el presidente López Obrador habló en su tiempo para la construcción de este aeropuerto, Fernando Sergio, asegurando que el costo sería de 75 mil millones de pesos. Y ahí están las cifras, Fernando Sergio. Y recordar que a una semana se va a inaugurar el AIFA, como lo llaman, o sea, el aeropuerto Felipe Ángeles. Costó mucho más de lo estimado, Fernando Sergio. Y sin contar lo que aún está por pagar a uh, los uh, contratos que ya se habían dado para la aprobación de la construcción del aeropuerto anterior de Texcoco, Fernando Sergio. Uh -huh. Que finalmente pues fue cancelado, ¿no? Por este, pues, uh, iba a decir capricho, pero no. Por este nuevo sueño de la Cuarta Transformación. Perfecto, muchas gracias Marquito Martínez en Noticias de Carácter Local, mis queridos amigos, hoy a las 11 y 30, si usted vive en Aurora, estará escuchando las alarmas, las sirenas, asociadas con situaciones de emergencia, a no asustarse, por favor, seguramente mucha gente, a la luz de lo que está sucediendo en Ucrania y con Rusia y las amenazas de Vladimir Putin de utilizar armas nucleares, podrían llenarse de pánico. ¿Por qué no? Porque hoy en día vivimos en un mundo totalmente inestable y con mucha incertidumbre. Pero no, no se preocupe. A las 11 y 30, las alarmas en Aurora estarán sonando alarmas, sirenas, como usted quiera. Y simplemente esta es una prueba eh, para estar seguros de que el sistema de alerta de esa hermosa ciudad funciona de manera correcta. Nada más. En noticias de carácter nacional, el presidente ucraniano Zelensky le estará hablando al Congreso de los Estados Unidos mañana. Hoy le habló al Congreso canadiense y le pidió ayuda para ganar esta guerra con Ucrania, subrayando, con Rusia, perdón, subrayando una vez más de que este cobarde ataque en contra de su país simplemente es un preludio de lo que se viene por delante. Interesantes las palabras del presidente Zelensky. A propósito, más adelante les voy a contar la primera y seria consecuencia asociada con la invasión cobarde, criminal de Rusia a Ucrania y el efecto que esto tendrá en un nuevo orden mundial que se viene por delante, mis queridos amigos. Ahora, seguramente aquellos que escuchan el programa y pertenecen a la secta conocida como QAnon, ya están barajeando alguna teoría ultra conspiratoria para volver a meter miedo en asociación con el gobierno mundial y que Joe Biden es un pedófilo y que Hillary Clinton se come a los bebés aparentemente y barbaridad y media que gente realmente sin un poquito de sentido común o con las neuronas totalmente quemadas se traga y cree. Pero bueno, tienen que estar cocinando alguna otra teoría de conspiración, digo yo. Indirectamente, aunque usted no lo crea, andan defendiendo a Vladimir Putin. ¿Por qué será, no? Digo yo, ¿por qué esta gente defiende continuamente a los dictadores? 
a los maleantes, aquellas personas que no tienen conciencia y que no respetan a los derechos humanos dentro de su propio país y que suprimen la libertad, la libertad individual con la cual Dios nos ha creado. No sabemos por qué, mi amigo, pero déjeme decirle algo. Ya se viene una nueva teoría conspiratoria. Desde ya hay una que se está barajeando por ahí y dice lo siguiente. Estados Unidos y Ucrania estaban manejando dentro de territorio ucraniano laboratorios bioquímicos en los cuales se estaban construyendo armas de destrucción biológica, de destrucción masiva de origen biológico similar al COVID. Y por eso Rusia tuvo que invadir. Tuvo que invadir en primera instancia, dice, para obviamente proteger su territorio. Y en segunda instancia, para proteger al mundo entero. Y hay gente que se traga este cuento. ¿eh? Hay gente que se traga este cuento. En otra noticia eh, de carácter eh, internacional que se origina precisamente en México, el embajador de los Estados Unidos allá en ese hermoso país ha expresado su grave preocupación por la violencia en Nuevo Laredo. El embajador dijo que la embajada de Estados Unidos está monitoreando de cerca los eventos en Nuevo Laredo y que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y nuestros empleados, dice, es la mayor prioridad para el Departamento de Estado, Marco Martínez. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente López Obrador acerca de la violencia en Nuevo Laredo? ¿O esta mañana volvió a enfocarse en el Parlamento Europeo y que somos libres y que ya no estamos bajo el yugo español y que ya no somos lacayos de la conquista y demás, y demás, y demás. Le digo porque, claro, esas son las circunstancias que Ajá. hacen de que la gente cuestione a veces eh, la forma como el presidente López Obrador maneja este tipo de, de, de problemas, no de crisis Ajá. que su gobierno que su gobierno enfrenta debido a la violencia del narcoterrorismo. A ver, el comunicado, bueno. déjeme terminar, de la Embajada de los Estados Unidos, eh, dice que Salazar ha dicho que Estados Unidos está monitoreando, ¿no? de que la mayor prioridad para el Departamento de Estado es la seguridad de los empleados y ciudadanos estadounidenses y aseguró que la legación está tomando medidas para proteger... A su gente, nuestro consulado se encuentra cerrado al público para servicios consulares hasta nuevo aviso. Explicó que planteó ya la grave preocupación de los Estados Unidos sobre estos incidentes y la seguridad de ciudadanos americanos directamente con el gobierno de México para trabajar de manera conjunta. Dice, lo que está pasando en Nuevo Laredo muestra la importancia de continuar trabajando, atención, de continuar trabajando junto al gobierno mexicano bajo el marco bicentenario para seguridad, salud pública y comunidades seguras para combatir a las organizaciones del crimen. A ver, el embajador estadounidense en México está expresando, me parece, más preocupación por la violencia en Nuevo Laredo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pienso eso o estoy equivocado? No, está usted en lo cierto y al igual, es mi forma de pensar. Uh, hay gente que está más preocupada por lo que ocurre en México, sobre todo en Nuevo Laredo, que el mismo presidente López Obrador. Él no ha contestado a esta declaración del embajador 
eh, Ken Salazar, pero yo me adelantaré. Seguramente cuando conteste López Obrador va a decir lo que pasa que quieren debilitar a mi gobierno con esas declaraciones. Pero he, he aquí las contradicciones. Hace unos uh, minutos, agentes de la Fiscalía General de la República entregaron en deportación al gobierno de Estados Unidos al presunto líder del cártel del noroeste, alias El Huevo, Juan, Juan Gerardo, sí. que fuera tenido por el ejército la noche del domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De ahí que se derivó esta violencia. Ajá. Muy bien. Hoy en la mañana, al igual, en la conferencia le preguntan al presidente López Obrador que si ya se extraditó a El Huevo. Y él dijo, no se extraditó a Estados Unidos al presunto líder del cártel de noroeste, declaración del presidente. Eso fue lo que dijo, anunciando que a las 13.30 a 1.30 tiempo de Colorado, la Sedena dará una conferencia de prensa sobre este tema, sobre la violencia de Nuevo Laredo, lo que sucedió antier y ayer, y hoy se va a dar esta conferencia de prensa. Pero, ¿lo deportaron o lo extraditaron? Se lo volvió a preguntar. Extradición no es, no es. Eh, ¿Por qué lo niega, Francisco? Yo, 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 yo no, de buena onda, eh, no entiendo al presidente López Obrador. Cuando por un lado la FGR, dependencia gubernamental federal, lo confirma, que por mm. vía Tijuana fue deportado el huevo. Sí. Y hoy le vuelven a preguntar al presidente López Obrador dos ocasiones si se extraditó o no, y él dice que no. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto, Francisco? ¿O lo niega? ¿Qué tiene de malo aceptar que fue extraditado? Es como, es como defenderlo. ¿Me, me, no, me explico, no precisamente. ¿no? Es pero, como, pero, como, pero, pero, como, como creo que está tratando de crear una cortina de humo para tal vez prevenir la violencia, pero así no funcionan no, pero la las violencia cosas. Ya está, mire particularmente las con las personas o los maleantes que trabajan y funcionan dentro de estas organizaciones ah, narcocriminales. En fin, bueno. vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, para dar la bienvenida a una amiga nuestra, Elizabeth Suárez, que nos va a hablar un poco de cambios significativos en la interestatal 70, aunados a este proyecto de expansión de la carretera, eh, que ustedes saben ha comenzado ya años atrás y todavía tiene tiempo antes de ser culminado y que hasta el momento va marchando muy bien. Ella, eh, en calidad de vocera del Departamento de Transporte, conocido por sus siglas en inglés como CIDOT, nos habla aquí en este su programa. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos y por favor comparte esta importante información para que nuestra audiencia esté consciente de los cambios que se van a implementar y, bueno, evite caer en la trampa de la congestión vehicular. Totalmente. Buenos días, Fernando Sergio. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la oportunidad que nos has brindado. El cambio que quiero uh, compartir con tu audiencia es que básicamente cambio de tráfico a partir de la mañana de mañana miércoles 16 de marzo en los recientes finalizados carriles de la I-70 en dirección este. Y este cambio de tráfico va a tomar efecto entre la calle Estío y los bulevares Vázquez y Colorado. O sea que quiero que todo el mundo sepa que este cambio va a ocurrir. No van a haber desvíos, no van a haber cierres de la I-70, solamente un cambio de los carriles que se van a mover más hacia el sur. Muy bien. Este, ¿A qué obedecen estos cambios, Elizabeth? Básicamente, muy buena pregunta. Esto es básicamente para los futuros carriles expresos. Necesitamos instalar los sistemas de transporte inteligente como parte de los futuros carriles expresos. Por ende, estamos moviendo los carriles que están de dirección al este 
un poco al sur para poder tener acceso al medio, porque ahí es donde estarán los carriles expresos. Mm. Este, ¿Por cuánto tiempo se va a implementar este cambio? ¿Es algo temporal o es algo permanente hasta la culminación del proyecto? Es básicamente es algo temporal. Lo vamos a volver a, a volver a mover los los carriles al lugar normal para el verano. O sea que es algo básico, es algo temporero, porque ya estamos acabando este proyecto. Este proyecto se termina este año, en el 2022. Entonces son los últimos uh, cosas que tenemos que hacer al, ver, al seguir la construcción. A ver, a ver, estoy equivocado o, o, o te estoy malinterpretando, pero me dices que el proyecto en sí todo el proyecto termina este este año. Sí, termina este año, finales de año. ¿Tú puedes creer? Ya pasaron cinco años. Primera vez. <ríe> no puedo creer. Te juro, no puedo creer. Bueno, hasta el momento todo marcha bien. Sí, en cinco años y lo impor, lo interesante es que lo hemos hecho con una pandemia y todavía sí. estamos a tiempo todo el mundo seguro y saludable y lo estamos culminando y acabamos entonces el el parque. El, al principios del año entrante, del 2023. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la información. ¿Algo más que tú quieras añadir, Elizabeth? No, eso es todo. Que todo el mundo tenga sus ojos abiertos al ver cuando vayan de camino al este, que por favor se cuenta que el, eh, las, los, los carriles van a cambiar un poquito, pero todo lo demás, todo bien. Muy bien. Muchas gracias, mi querida Elizabeth. Estaremos en contacto. Igual a ti, un millón de gracias. Espero verte pronto. Cuídate. Igualmente, un fuerte abrazo para ti. Pausa musical, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. Corazón. 
Gracias amigos, gracias por estar con nosotros, gracias también a Banda Machos, tuvo su época Banda Machos, Marco Martínez, ¿no? Sí, 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 definitivamente para mí no es la, la reina de las bandas, no, 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 no lo es, la reina de las bandas o la madre de todas las bandas viene siendo Recodo, porque fue la pionera, pero a esta yo la considero la reina de la quebradita, porque más que nada pues era una banda muy, muy diferente, con una fusión de lo que es la electrobanda o lo, la música, eh, un poco de música norteño, con, con música grupera. Por lo tanto, yo la descarto de ser una banda. ¿Me explico, no, Fernando? Uh -huh. Pero no, no, definitivamente hizo una... Para mí fue la mejor de la, de la onda quebradita. Mm. Como agrupación musical, diría yo. Perfecto, muchas gracias. Marco Martínez, 720-523-0000. Vamos a ir con llamadas telefónicas, 720-523-0000. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi estimado Fernando, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó, mi amigo? Bienvenido al programa. Un saludo así a usted y a todo el público. Igualmente, mi querido Felipe, y buen provecho. Disculpe, estamos aquí en el once. No importa, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Trabajando aquí en Denver, en una compañía que fabrican luces. Muy bien, me saludas a... y maquinado. Me saludas a todos quienes escuchan el programa junto contigo y muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, Fernando, de parte y este, felicitarte por ese programa que le das muy, muy buen servicio a la comunidad, mucha información que necesitamos en tus análisis este, locales e internacionales. Te felicito por eso, Fernando. Tienes un buen concepto, un, un buen conocimiento y buen criterio para decir las cosas. Por eso te escuchamos, porque pues sí, este, das muy buenas opiniones y muchas veces hasta nos abren los ojos que estamos cerrados. Gracias, mi amigo. Te escuchamos atentamente. Mira, Fernando, yo te voy a, voy a ir de un punto a para sacar una conclusión. Yo de, de Chavo este, viví en Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, y ahí se le dio este, eh, asilo político a los españoles cuando llegaron de la guerra civil de este, Franco en España. Ajá. Entonces hubo muchos refugiados españoles que pues tenían que ser la posibilidad de, de llegar, incluso este, muchos diplomáticos mexicanos los ayudaron bastante allá en la embajada, y luego los trasladaron a México, llegaron miles de españoles. Pues esos miles de españoles este, hicieron su, traen dinero, hicieron su fortuna, pero a nosotros nos veían, con perdón de la palabra, nos veían como unos pinches indios guarachudos. Sí. Los, no, salían, no salían en el día a las ciudades, solo salían en la noche cuando ya decían, ya se fueron los pinches indios, con su acento español, ¿verdad?, entonces, este, yo creo que debemos quitarnos nosotros nunca, nunca eh, como Latinoamérica o México, nunca ha ido a invadir ningún país. Y siempre les, les hemos tratado bien, pero han abusado, Fernando, han abusado mucho. Y yo creo que, gracias a Dios, tenemos ahora un este una persona en el gobierno que les dice, a ver, aquí hay una raya y todos estos indios guarachudos están detrás de mí y ese territorio les pertenece. No van a venir a entrometerse y no van a venir a criticarnos y tenemos nuestras reglas ya. Este país, como se ha dicho, ya no es un país de conquista. Tenemos como mexicanos, tenemos que defender nuestra dignidad, Fernando. Yo luego de ese tipo de gente que se deja que le digan, que lo pisoteen y que se aviente todavía de tapete para los extranjeros. 
y que todavía esté pidiendo ayuda y que, y que engañados con el Fondo Monetario Internacional, que le, diga, les damos tanto, les ofrecemos tanto para que los esclavicen como Argentina o como Chile. Tenemos que tener dignidad, Fernando, como mexicanos. Y otro punto, Fernando, también muchos apoyamos este al... al no, no apoyamos la invasión, estamos en contra de la invasión de Rusia. Sí. Y estamos a favor del presidente de Estados Unidos, que yo creo que Fernando está ganando mucho mucho prestigio con la posición que está tomando, porque no, no usa las, garras, las, las armas a pesar de tenerlas. Entonces, este no es, no es cobarde, no es débil, pero es consciente, consciente de las vidas humanas. Entonces, por ese lado estamos bien, pero yo creo que hay que buscar otros otros este, otras salidas también para la guerra, como la, el diálogo, y no porque al final de cuentas nosotros somos los castigados. Dicen que sí, que sí, que se le... Eh, que se ataca a Rusia económicamente y todo, pero cuando va uno a la gasolinería resulta que yo tengo que pagar 6, 7 dólares de gasolina. Entonces, ¿a quién están castigando? Al mismo pueblo americano, al, al mismo ciudadano. Se deben buscar otras alternativas, incluso dejar de tonterías de que el comunismo o el capitalismo hay que ayudarnos como fraternidad humana y apoyar a todos los pueblos y ayudarnos unos con otros. Y en este momento necesitamos el apoyo, el, el, el comprarle a otros países comunistas, pues tiene que hacerse por el bien, por el bien del pueblo. Eso es Esto, cierto. Eso es cierto. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, evidentemente. no. Lo que aquí se busca es una solución eh, eh, que, que, que tenga un poco de lógica eh, a este problema, desde todo punto de vista, pero no es fácil. No es fácil. A ver, ¿tiene la culpa Joe Biden de que los precios de la gasolina estén por los cielos? No. ¿Ha contribuido con algunas de sus políticas? Sí. Esa es la purísima verdad. Yo diría que en un 20% sus políticas tienen parte culpa, pero no tiene toda la culpa, porque hay otros factores y elementos que también están influenciando este significativo alza de precios con esto del petróleo. ¿no? Y lamentablemente, mis queridos amigos, hasta el momento no se avisora un cambio significativo en estos precios. Esa es la verdad. Hasta el momento no se avisora. Por el contrario, se cree que van a seguir subiendo. Entonces, eh, yo asumo que en la Casa Blanca, en este momento, no solamente el presidente Joe Biden, sino todos sus asesores están buscando la forma de aliviar este... eh, A ver, ¿qué podemos decir? Esta dura carga que el pueblo americano tiene que llevar, porque sí, ¿no? Eh, Meterle gasolina al carro ha subido de forma dramática. Hay gente que pagaba 40 dólares y ahora paga 90 dólares. Ese es un cambio dramático, mis queridos amigos. Pero, en fin, vamos a, a ir a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, después eh, de la pausa, mis queridos amigos, les voy a contar eh, el, eh, la primera consecuencia y directa de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania y cómo esto, creo yo, va a cambiar... El orden mundial, es decir, después de esta invasión eh, vamos, eh, asumo yo, a enfrentar un mundo distinto, un mundo diferente, eh, con un Estados Unidos eh, eh, establecido una vez más eh, eh, como líder mundial, pero 
con menor dependencia del, del continente europeo. Eso pienso y creo yo. Pero en fin, quédese con nosotros. Vamos con más. Ahora sí, esa canción tiene todo el sentido del mundo, Marco Martínez. Me refiero al dueto. Ah, Dicky James y Amaná. Sí, sí, sí. Ah, pero la, la, la que hizo con Cristian Nodal. No, no te, te lloré eh, en un río. No, sí, no, sí. no, no. Está en nada. otra onda. Está en otra onda. Este, eh, mis amigos, la invasión de. Rusia-Ucrania, la cobarde y criminal invasión de Rusia-Ucrania, ha empezado a causar serios problemas a nivel mundial, entre ellos el alto precio de la gasolina, porque sí, siendo Rusia un país productor de petróleo a nivel mundial, y tomando en cuenta las circunstancias en las cuales se enfrenta, la especulación se ha manifestado y esto ha dado lugar a un alza del costo del petróleo. No es la única razón, pero es una razón importante. Pero entre otras cosas también ha afectado la forma como los alemanes piensan y sienten. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, y debido al paraguas nuclear estadounidense, Alemania gastó muy poco dinero en defensa. Eso le ha permitido a Alemania prosperar de manera increíble. ¿No? Los alemanes eh, siempre se han enfocado en construir y comprar armamentos simplemente para defenderse. Y en los últimos años habían sido bastante negligentes con la inversión y el manejo de su ejército. Pero bueno, después de esta invasión rusa, eso ha cambiado. El presupuesto asociado con la defensa en Alemania ha sido eh, aumentado de 60 a 100 mil millones de dólares. Me escuchó bien. De 60 a 100 mil millones de dólares. Y Alemania acaba de anunciar la compra de más de 30 cazabombarderos F-35 de fabricación estadounidense considerados como los mejores del mundo. Sí, el F-35 es considerado como el mejor avión de combate del mundo. Alemania va a reemplazar aviones conocidos como Tornado, que eran de fabricación alemana, francesa e inglesa. No, Es un avión neta y totalmente europeo que fue fabricado en la década de los 80. Alemania va a reemplazar esos aviones con estos F-35 que tienen la capacidad de transportar misiles nucleares. Fíjese usted, Marco Martínez, ah, cómo yo... la invasión de Vladimir sí. Putin a Ucrania ha transformado radicalmente la forma como piensan y sienten los alemanes en relación Ajá. a su defensa. Sí, pero... Y también van a tratar de quebrar cualquier relación comercial que tengan con Rusia para evitar la dependencia. Esto nos eh, presenta un interesante panorama después de esta invasión, cuando esta guerra se resuelva, porque creo de aquí en adelante Alemania se va a convertir en un líder dentro de Europa en términos de defensa mutua, cuestiones militares y más. Y eso a algunos les preocupa, ¿no? Porque cuando los alemanes empiezan a armarse, como que de pronto empiezan a tener ciertos sentimientos expansionistas. Por lo menos la historia nos enseña eso. Pero qué ironías de la vida. Alemania, recuerden, en la década de los 30, 40, 50, era, yo diría, el país que más armamento producía, fabricaba. Indudablemente en la década de los 30 y los 40. Fueron pioneros en cañones, en tanques de guerra. Bueno, retiro lo de cañones, disculpe. En armamento, en serio. Ahí tenemos simplemente lo que gracias a... En el mal sentido de la palabra Hitler, inventaron, crearon estos tanques de guerra, pero en serio, pero la bueno, motocicleta. Bueno, bueno, bueno ellos fueron, después de haber sido sometidos en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que aceptar ¿no? los términos de su rendición, y entre ellos, eh, bueno, los obligaron de aquí en adelante a, 
a sujetarse eh, a, a la voluntad de, de los Estados Unidos a dejar de ser un país armamentista, a enfocarse en la fabricación de automóviles, qué sé yo, de aviones civiles, en fin, ¿no? Los alemanes, sabemos, tienen muy buena tecnología y muy buena ingeniería. En fin, al igual que los japoneses se alejaron un poco del mundo de las armas y dejaron esa labor en manos de los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es aliado de Alemania y también aliado de Japón. Pero ahora Alemania como que está dando un giro y se está percatando definitivamente de que es un país vulnerable, particularmente ante Rusia. Fíjese usted, Marco Martínez, Alemania es un país más rico que Rusia, es un país más avanzado que Rusia, es un país con mejor tecnología que Ajá. Rusia, pero podría sucumbir a un ataque militar pero ruso al... en cuestión de días. Pero Alemania es uno de los países que necesita de Rusia en el gas. Necesita Rusia en el sí. gas y por eso ahora eh, el canciller alemán quiere cambiar eso de alguna manera. En su momento Barack Obama, ¿no? presidente de los Estados Unidos, le había advertido a Alemania de las consecuencias de depender del gas ruso. No hicieron caso y bueno, ahora fíjese usted, eh, se está viendo eh, finalmente quién es Vladimir Putin. En su momento el senador John McCain aquí en los Estados Unidos lo había dicho. ¿no? El expresidente George Bush, creo que en el año 2007-2006, llegó a conocer a Vladimir Putin y dijo... Miré dentro del alma de este hombre y vi el alma de un buen hombre. Hablando de Putin, y luego McCain, años después, cuando presentó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, dijo, yo también miré el alma de Vladimir Putin y me encontré con tres letras, KGB, en relación al servicio de inteligencia de la Unión Soviética, donde Vladimir Putin fue formado. O sea, sí, eh, ahora finalmente nos damos cuenta de que Putin, mis amigos, es, es un hombre que tiene una visión del mundo que eh, es muy ajena a la mía, a la suya, ¿no? De, de convivir en paz y en armonía, ¿no? Él quiere restaurar el imperio ruso. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. Recuerda el número telefónico a marcar 720-523-0000. Una vez más, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar, 720-523-0000. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Nuevo Laredo. Mucha violencia. Violencia que se origina en respuesta directa a la medida del gobierno de extraditar a un criminal asociado con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Es decir, los maleantes, los narcoterroristas, los criminales, están queriendo establecer un precedente para que la próxima vez el gobierno piense dos, tres, hasta cinco veces antes de extraditar a algún narcoterrorista. Lo están haciendo con ese afán. Quieren sembrar el miedo. Quieren sembrar el terror. Quieren dejar bien en claro que este tipo de medidas gubernamentales serán cuestionadas de manera violenta para que quede bien en claro que ese tipo de medidas no puede, bajo ninguna circunstancia, ser manejada sin consecuencias. Me explico. Aquí se trata de dejar bien en claro de que cualquiera de estas medidas que afecte directa o indirectamente al crimen organizado será objeto de una respuesta violenta, directa y en el proceso se busca 
amedrentar a la población, amedrentar, y si es necesario, a las fuerzas militares y policíacas, y también dejarle saber al gobierno que estas medidas no irán ni serán impunes. Ahora, hasta el momento no hemos visto una respuesta gubernamental que amerite a lo que está sucediendo allí en Nuevo Laredo, El único que parece haber expresado su sincera preocupación es el embajador estadounidense Ken Salazar. Los demás parecen estar tranquilos. Pero lo que está sucediendo en Nuevo Laredo es un claro ejemplo de que la política de más abrazos y menos balazos del presidente López Obrador simplemente no está funcionando. Más allá de las buenas intenciones, más allá de la nobleza y más allá del espíritu cristiano de esa política, no está funcionando, no está dando resultados. Aquí se tiene que hacer un giro urgente. ¿Desde cuándo los maleantes y los criminales, mis queridos amigos? ¿Desde cuándo el crimen organizado y los narcoterroristas tienen el derecho de estar implementado su propia política para que el gobierno y el pueblo se sometan a ella. O sea, ¿desde cuándo nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de aquellos que son enemigos del pueblo, enemigos de la sociedad, enemigos de la constitución, enemigos de la paz? ¿Desde cuándo? Sí. Han habido circunstancias en determinados momentos, por ejemplo, en Chicago, aquí en los Estados Unidos, con Al Capone, o Al Capón, como le dicen en inglés, En Colombia, con Pablo Escobar, y ciertamente en países africanos, donde este tipo de actividades no asociadas y promovidas por el crimen organizado tienen la capacidad de desestabilizar a gobiernos, ya sea locales o nacionales. Pero eventualmente, repito, eventualmente, las fuerzas del bien, por lo menos en el caso de Colombia, por ejemplo, y en el caso de Chicago aquí, Con Al Capón, las fuerzas del bien tuvieron la capacidad de imponer su voluntad, se restablece el orden, se castiga a aquellos quienes tienen que ser castigados por este tipo de actividades y se recupera la confianza del pueblo. Pero para eso se tiene que pagar un precio. Mis queridos amigos, seamos honestos. Mitigar la violencia en México, castigar al crimen organizado, restablecer un estado de derecho y la autoridad gubernamental no va a ser fácil. De ninguna manera hay un precio a pagar. Y el presidente Obrador se está haciendo ilusiones falsas, engañosas y hasta mentirosas. Si él cree que simplemente compromover, repito, una idea noble, de más abrazos y menos balazos, el problema va a dejar de existir. Él heredó el problema, pero el problema está desangrando a México. Y él tiene que hacer algo, tiene que tomar medidas. Y estas medidas seguramente van a ser medidas violentas. Pero no hay alternativa. No hay alternativa. Lo otro simplemente no está funcionando. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Fernando, Bienvenido al programa. Me llamo, mi nombre es Sergio Fernando Domínguez. Sergio Fernando Domínguez, ¿cómo estás? Y le llamé ayer. Sí, Sergio Fernando. Sí, sí te tomamos, tomamos tus datos, Sergio Fernando. 
y te dijimos que te íbamos a llamar, Sergio Fernando, pero nunca dijimos que te íbamos a llamar en 24, 48 horas, ¿verdad, Sergio Fernando? Oh, ok, no, 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 solamente... Bien. Tenemos tus datos, Sergio Fernando. Y okay. no me olvido de ti porque tu nombre es al revés, diré, yo soy Fernando Sergio y tú eres Sergio Fernando. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Sí, sí, aquí lo tengo, Marquito Martínez, es hoy. ¿Qué está, verdad? Es hoy a las 4 de la tarde. No, no olvide, por favor. A ver si se aparece, no te olvides, deje, Arturo. Deje de te vamos a esperar hoy a las 4, Arturo. Sí, sí deje de pensar en Calimán y enfoques en eh, esto. Estoy, estoy, es más, he cancelado una grabación particular que tenía que hacer para unos amigos mexicanos locutores, precisamente asociada con Calimán, Ajá. para dar la no, bienvenida no, 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 aquí no, no, a nuestro amigo Arturo Hernández. No, 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 no yo hago lo que quiero. Échale, pues, ándale, pues, sí, hombre, sí, hombre, ándale. Pero al contrario, le voy a bautizar como el huevo. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con José Fernando, ¿cómo está? Bien, José, ¿cómo estás tú, mi amigo? Pues sabe que, pues bien, bien, bien. Oiga, este, yo tengo comentario de lo que está pasando aquí en la... Aquí en... ¿Cómo se llama? Aquí en el estado de aquí donde está este cabeza de vaca. Oiga, don Fer, ¿se acuerda usted cuando venía la gente indocumentada que los hallaron quemados en una troca? ¿En Tamaulipas, dices tú? En, ajá, en Tamaulipas, pues ahí está pegado ahí, en Tamaulipas, cabeza de vaca, él nunca dijo nada, nunca se, el presidente tuvo que meter las manos y buscar a los criminales, sí. porque los Estados Unidos toma, tomaron video de lo que había pasado, sí. lo mandaron a, 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 ¿qué fue? El Salvador, se me hace, los salvadoreños le pusieron la mano dura a México y México tuvo que investigar. ¿Quién los estuvo protegiendo? Cabeza de vaca, porque eran gente que trabajaban para él. A lo menos es lo que se, se oía en las noticias en, en, en ese estado, que Muy bien. él los estaba protegiendo. ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si hay una matazón aquí, en Colorado, ¿quién es el responsable? ¿Es Byron o es el... Pues, el, el este, ¿Cómo se llama? El Polish. Depende. Polish, ¿Cómo se llama este... Depende, depende porque el gobierno federal aquí en los Estados Unidos de América tiene la capacidad de investigar determinados crímenes. Por ejemplo, cuando cuando hablamos del crimen organizado, el gobierno federal tiene parte y suerte y trabaja conjuntamente con el Estado. Ok. Así son las leyes aquí en este país. Entonces yo me pregunto, ¿en México se estarán trabajando conjuntamente o qué hay? Porque el, el presidente no ha querido hablar de eso. Pero tampoco cabeza de vaca. So, pero, pero eso, eso, a ver, eso qué tiene que ver con Nuevo Laredo? A ver, eso qué tiene que ver con Nuevo Laredo? Porque en este momento estamos hablando de Nuevo Laredo. ¿Verdad? Colinda con, con ellos, sí, colinda con ellos. Sí. Pero qué tiene que ver con eso? A ver, yo te pregunto, ¿qué, qué, a, a qué tú te quieres, eh, en qué tú te quieres enfocar? ¿Tú, tú, tú crees que aquí lo de Nuevo Laredo tiene que ver principalmente con la corrupción de um, del gobierno local? Exacto. Yo digo que tiene, eso tiene mucho que ver, aunque el gobierno federal ya tenía que haber metido las manos desde hace mucho tiempo y uh-huh. nunca lo ha querido hacer, porque pues él también. Acuérdese que los estados son independientes, todos en México. Ellos, el estado el federal solamente se mete si el estatal pide ayuda uh-huh. si el estatal no pide ayuda el federal nunca se va a meter y eso siempre así ahora solamente que si el presidente dijera a mí no me importa lo que tú digas yo me voy a meter se mete pero acuérdese que es también son cada estado es independiente en la constitución Cla- mexicana dice claro. que cada estado no, y, es y, independiente y, y forman una una federación y el estado so, el, el no te olvides no el gobierno federal tiene esa autoridad la autoridad suprema de utilizar la seguridad nacional como excusa para meterse a cualquier lado pero eh, 
tú eh, me estás diciendo de que aquí crees que hay corrupción por parte de, de el gobernador Cabeza de Vaca y por eso esto se está suscitando allí en Nuevo Laredo. Y puede ser, puede que tú tengas razón, pero eh, aquí, aquí necesitamos que, si ese es el caso, no si ese es el caso, Ajá. que el presidente haga la denuncia que haga la denuncia sí, eh, eh, de frente y que diga lo de Nuevo Laredo es esto, 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 y en este momento estoy dispuesto a entrar a ayudar, pero como tú dices, ¿no? Pero aquí depende de su gobernador para de una buena vez sacar a toda esa carroña a la palestra y para que ellos realmente contesten, respondan ante el público, ante su pueblo, ¿no? Porque si las cosas se hacen debajo de la mesa, la situación va a persistir. Pero, en fin, tenemos que ir a la pausa y luego continuamos hablando de esto. Gracias por tu llamada, mi querido José. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, regresamos después de esto. En Ciudad de México, una conferencia de prensa, cortesía de la Sedena, dígase, de las Fuerzas Armadas de México, que van a hablar precisamente, dar detalles de la extradición de eh, el huevo, como en el argot criminal se le conoce a esta persona que fue capturada el domingo y de ahí se derivó toda esta violencia en a, Nuevo Laredo, de la cual pues ya Estados Unidos, por medio de su embajador en México, Ken Salazar, ha expresado su grave preocupación. Y será interesante escuchar lo que la Sedena tendrá que compartir en esta conferencia de prensa que será la 1.30 respecto a la extradición del de huevo hacia Estados Unidos, presunto líder del cártel de Noreste, hay que aclarar, y qué es lo que realmente está ocurriendo en Nuevo Laredo. Pero ahora vamos con buenas noticias. ¿Usted quiere invertir en la, en la compra de su próxima casa? Pues llegó el momento, llegó la hora para que ponga atención la conversación que sostendrá nuestra compañera Yecha Bequesada con la buena amiga paisana a propósito de Chihuahua, Alex Cano. Yecha, bienvenida. Muchas gracias, Marco Martínez, a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, ya nos comunicamos con Alejandra Cano de Select Realty, que nos va a explicar cómo está en estos momentos el mercado de bienes y raíces aquí en Colorado, qué es lo que podemos esperar en los próximos meses y cómo tomar acción para, como bien dices, invertir en una propiedad, en una casa nueva. Por ejemplo, si quiere usted dejarla que ya tiene, venderla y comprar una mejor. Bueno, aquí Alex Cano es la experta en esta materia. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, hola, muy contenta de estar aquí y pues ya sabes que me gusta darles información buena sí, que les como... pueda ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a bienes y raíces y pues tú sabes que los precios ahorita siguen para arriba. Um, sí. Mucha gente me habla y me pregunta, oye, pero ya se va a tronar la burbuja y se van a caer los precios y no sé qué tanto, pero no se ve indicación de eso ahorita. Um, tú sabes aquí en Denver, uh, en el área metropolitana de Denver, están aumentando aproximadamente entre 20 y 22% al año. Entonces una casa de precio promedio, dijéramos que fuera de, de 450 mil dólares, 500 mil dólares, en un año tienes una ganancia de 100 mil dólares. Wow. Entonces... Si puedes comprar casa es súper importante, pero les traigo tres cosas claves que muchas veces pues nosotros cometemos errores en eso y que tenemos que poner mucha atención antes de comprar casa, ¿verdad? Ok, sí, sí, nos interesa la verdad y, y más en estos momentos que ahorita el mercado de Colorado, ahora sí que, ¿cómo se dice? Está hot, 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 caliente, caliente. 
Caliente, caliente. Sí. <risa> Oye, pero mira, el primer, la, la primera cosa que muchas veces cometemos un error es de que no tenemos coherencia. Hay que tener coherencia en cuanto a lo que puedes comprar y lo que te gustaría comprar. Tú sabes que pues a, a mí me gustaría tener una casa de millón y medio de dólares, pero no quiere decir que yo califique para esa casa. Ok. ¿Cómo sería ¿verdad? entonces? entonces uh -huh. Claro, entonces es súper importante que antes de que empieces a ver casas, antes de que te manden emails, pues veas para ver cuánto calificas para ver a lo que le puedes tirar, porque pues no, no, ¿para qué te andas emocionando y todo con cosas que no te alcanzan? Tú sabes, sí. entonces el primer signo de si traes una gente que te anda enseñando casas sin que estés precalificado, olvídate, es una persona que no tiene experiencia y pues nomás te va a perjudicar porque te van a gustar obviamente las más caras. Y ya cuando veas lo que puedes calificar, pues ya le vas a hacer el feo, ¿no? Ya va a ser el prieto de la sopa. <risa> Exacto, no queremos eso, sí, sí. Sí, no, no queremos eso. Entonces hay que ser coherentes entre lo que te puede, en lo que alcanza y lo que puedes comprar. Porque tú sabes que tu primer casa generalmente, y, y sobre todo aquí en Colorado, no es la casa de tus sueños. Ya como tu tercer casa más o menos es la casa de tus sueños, Ah, yo sé que muchas veces tenemos estas ideas románticas que vamos a comprar una casa para toda la vida y todo, pero la realidad es de que en promedio se venden las casas cada cinco o siete años. Entonces, tu primer casa es lo que te va a ayudar a agarrar algo para que tengas down payment, para que te vas acercando a la casa de tus sueños. Pero tú sabes que tu primer casa, pues no, no va a ser la casa de tus sueños. Ok, pero por algo se empieza y hay que empezar claro, hay que inteligentemente, como bien dices, exacto. Hay que empezar porque no no juntas 100 mil dólares en el banco y sí. con una casa así no tienes que hacer nada más que caminar por tu casa y en un año en este mercado pues tienes 100 mil dólares. Sí. Entonces es ahorita un mercado difícil para comprar porque tienes que competir con otra gente y hay que estar preparados también para este mercado, ¿verdad? Pero el primer punto es tener coherencia y estar obviamente calificados, haber hablado con tu prestamista, y para eso me pueden llamar también a mí, porque yo ya tengo mis prestamistas que sé que les hacen un trabajo excelente, okay. y, y podemos trabajar para que los califiquen, entonces podemos hacer eso de volada, por eso lo que hacemos primero es cuando me llama la gente, les mando la aplicación gratis, para que vean todas las casas que hay en el mercado, porque tú sabes que yo les puedo enseñar cualquier casa que hay en el mercado con cualquier compañía, no no más las mías. Y así uh -huh. pueden darse más o menos una idea en qué área. Ese es el segundo punto que es súper importante, que sepas qué área. Yo no puedo escoger tu área. Tú sabes a qué escuela quieren que vayan tus hijos, por qué, todo. Entonces tienes que saber qué área quieres tu casa y también pues en dónde te encuentras en cuanto al préstamo, ¿verdad? Quieres saber en qué te encuentras a cuánto calificas, qué tasa de interés, todo, si hay una diferencia entre comprar un condo o comprar una casa en tasa de interés. Entonces tienes que estar súper bien enterado de todo eso y obviamente el área es bien importante y ahorita tú sabes que se van las casas de volada, si quieres tú vender tu casa ahorita es el momento ideal para que le saques el mayor dinero posible porque la mayoría de las casas están recibiendo entre 5 y 10 propuestas, 10 ofertas, entonces tienen 10 gentes que escoger entonces es un muy buena es muy bueno para vender ahorita y como comprador pues hay que nomás hay que estar preparado y la manera que lo vas a ver es de que si tú vas a comprar una casa que el año que entra vas a tener 100 mil dólares más 
nomás por caminar por tu casa, pues a lo mejor les ofreces un poco más de dinero. Entonces hay que estar preparados, ese es el número tres, preparados para este mercado. Si tú estás queriendo comprar una casa ahorita en una ganga y ofrecer 20 mil dólares menos, 30 mil dólares menos, ahorita no es el momento. Entonces no pierdas tu tiempo ni le hagas perder el tiempo a nadie. Hay que estar preparados de que tenemos que ir como compradores y tenemos que competir con otra gente, ¿no? Claro, sí, sí. Y fíjate entonces, hay que tomar decisiones inteligentes, pero como bien dices, informados previamente. Así que yo los invito para que se comuniquen, ya sea que le envíen un mensaje de texto a Alejandra Cano o le llamen por teléfono, pero obviamente es, es mucho más fácil si le envían un mensaje de texto como ella ya nos ha explicado previamente. Así que este es el teléfono, anótelo por ahí, grábelo ya en su teléfono celular, es el 720-560-560. 2187-720-560-2187. Nuevamente, 720-560-2187. Entonces, bueno, ya nos explicaste primero coherencia, ¿verdad? Luego estar bien informados, estás eh, diciéndonos, este sería el segundo punto. Si quieres identificar, uh, más bien quieres identificar una área y quieres estar calificado, quieres saber para cuánto calificas. Ya cuando yo tengo esa cantidad del prestamista, es ya cuando yo les mando emails en el rango de precio con las casas, las características que necesitan. Ok. Excelente. Entonces, bueno, ahí ya van avanzando en su proceso. Claro que sí. Y luego, mira, es súper importante ahorita, como les dije la vez pasada, que pues las tasas de interés ya han estado subiendo. Entonces, mientras más rápido, mejor. Hay que darle para adelante. También la gente que ha estado pensando en refinanciar y sobre todo aquellos que, que les dieron ayuda para dar un payment todavía pueden ahorrarse 400, 300 dólares, todavía siguen bien las tasas de interés, pero sí están subiendo. Ya no están al 2.75 que todavía conseguimos en agosto para algunas personas. Ahorita ya va a estar al 4.3, 4.5, pero de todas maneras siguen bien. Entonces hay que ganarle al tiempo y si has estado pensando en refinanciar, ahorita es cuando... De igual manera, si has estado pensando en vender o si te atrasas con tus pagos, todavía hay gente que, que está perdiendo las casas y las recupera el banco y todavía las venden 150 mil dólares más altas. Entonces, si estás en problemas, mejor véndela, porque a lo mejor le vas a sacar todavía dinero, aunque tú creas que no, llámame y yo de cualquier manera te puedo ayudar. Ya sabes que yo... Yo empecé a enseñar casas montada en un dinosaurio hace mucho tiempo. <risa> Ay, no es cierto. No, pero... Mira, o sea, no estoy montada con dinosaurio todo claro. <risa> Oye, pero es que la verdad es que sí sabes cómo es que está el mercado aquí, tienes experiencia y le vas a hablar bien directo a la gente para... Ahora sí que no le den gato por liebre, ¿no? Porque también claro. eso es importante, que esté la gente sí, bien no. tranquila con el trato sí, hombre, que pues, vas a He pasado por todos los momentos de los últimos 20 años casi de, de real estate, uh -huh. donde hacíamos muchos short sales porque la gente debía más dinero de lo que valía la casa. Entonces yo les puedo ayudar en todo eso. No se quede sin casa si no ha hecho sus pagos, aunque sea sacarle algo de dinero. Y, sí. y también es súper importante, también tú sabes que ya es hora de hacer tus impuestos y que la gente que es self-employed me echen una llamadita antes de hacer el filing, que me manden el borrador para asegurarnos que hicieron unos impuestos que si quieren comprar casa, los permitan calificar para la casa 
que, que puedan comprar, ¿verdad? Claro, okay. dentro de lo que es legal y todo. Por pero supuesto. tú sabes que para todo hay maña y, y la gente que es self-employed hay, por ejemplo, si tú pones en tus gastos depreciación, esa cuando te están calificando te la suman. Entonces la depreciación siempre te ayuda a pagar menos taxes y te va a dar más ingreso a la hora de calificar para casa. Entonces para cualquier tipo de persona que tengas que sea self-employed y quiera calificar antes de hacer sus taxes este año, échenme una llamadita para ponernos de acuerdo y asegurarnos que pues sí están en el momento y, y tienen los, los papeles necesarios para poder calificar para el monto que necesitan. Buenísimo. Ya lo sabe entonces, comuníquese con Alejandra Cano, 720-560-2187. Este es el número para que usted pues se despeje de dudas y si quiere comprar, vender, refinanciar, si tiene preguntas sobre el mercado de bienes raíces, le va a contestar de una manera bien directa, clara y pues pues obviamente sabe de lo que está hablando. Ella es Alejandra Cano, 720-560-2187. 720-560-2187. Alejandra, antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras este, comunicarnos nuevamente? Pues mira, que me llamen las personas que necesiten vender casas, si están en apuros, um, yo les puedo ayudar de cualquier manera, tú sabes que siempre estoy a sus órdenes y pues trato de, de dar el mejor servicio a la gente que, que me da su confianza, porque pues Después de todo, es un honor que te den tu confi la confianza, la gente, ¿no? Y hay gente que no me la da, y ni modo, pero doy las gracias también, y tú sabes que, pues, para todo roto hay un descuido. Eso sí, eso Otros sí. Otros sí me confianza. Sí, no, pero... Pero la... Claro, pero también sabes que la verdad es que eh, pues hablas, todo habla por sus resultados y los resultados indican efectivamente que la gente que compra contigo tiene una muy bonita experiencia, tiene también una muy buena casa que a final de cuentas es lo que quería y de eso se trata, ¿no? De ir con las personas que saben y que además le van a dar un excelente trato. Así que muchas gracias Alejandra por estar con nosotros nuevamente aquí en La Voz del Pueblo. Te esperamos el próximo martes. ¿Verdad? Si todo sale como lo acordamos. Sí, sí, con el favor de Dios, aquí estamos el, el próximo martes con más información para que puedan tomar sus mejores decisiones, porque tú sabes que una casa es pues, la inversión más grande que vas a tener en, generalmente ¿no? en tu vida, y ojalá que tengas varias, y o, porque tú, pues es dinero, tú sabes claro. que siempre invertir en bienes raíces, todos los viejitos ricos de los pueblos de allá de antaño, era porque compraban propiedades alrededor del pueblo y empezaba a, su, a subir y tú sabes, ¿no? Las viejitas iban a recoger la renta. Claro. <risa> y no trabajaban. Es lo mismo, nomás que es un sistema, pues claro, ya está más movido que en ese entonces, pero no hay pérdida con el con el, los bienes raíces, no hay pérdida. Exacto. Entonces comuníquese con Alejandra Cano, 720-560-2187. 720-560-2187. Es el número que usted tiene ya que tener registrado en su celular y llámele cuando lo requiera. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos de nueva cuenta el martes siguiente. Gracias, bendiciones y que viva Chihuahua. Eso, bueno, todo México, hermoso. Luego, todo México, todo América, que, que viva todo ya. Nos vemos, Alejandra. Bonita tarde. Bye, bye. 
Gracias amigos y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno no se olviden estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula KBNO repito Una vez más, KBNO. El número telefónico que usted tiene que marcar si quiere compartir con nosotros es el 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. El día de hoy estamos hablando de un tema interesante, de la violencia que se está manifestando en Nuevo Laredo y que representa un microcosmo de la realidad que enfrenta México y desde años, francamente, pero particularmente durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué el presidente no empieza a usar mano dura con estos eh, narcoterroristas, organizaciones criminales, en fin, gente que no respeta al prójimo, no respeta los derechos humanos, no respeta el orden y la paz? y que representa un desafío directo para la seguridad nacional de ese hermoso país. Ah, en la anterior hora escuchábamos atentamente la llamada telefónica de un oyente nuestro, quien eh, planteaba un argumento interesante, decía, ¿y qué pasa con el gobernador de Tamaulipas? Cabeza de vaca, un hombre del que se presume es un corrupto, y quien probablemente tiene negocios o lazos directos con el narcotráfico. Ahora digo, ¿se presume? Porque que yo sepa, no se ha presentado una sola prueba. Sin embargo, la manera como él ha manejado este tema es preocupante. Da a entender de que tiene intereses ocultos. Ahora, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su profunda preocupación por lo que está sucediendo en Nuevo Laredo. Y de forma indirecta, creo yo, tomó la decisión de sacudir el panal de abejas, como para enviarle un mensaje directo al presidente López Obrador, porque dice que en Salazar, y de manera acertada, que la preocupación más importante para él, su mayor preocupación, para ser exactos, es el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Bueno, me pregunto yo, ¿quién es responsable por el bienestar de los ciudadanos mexicanos allí en Nuevo Laredo? Vamos a ir con llamadas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, ¿Cómo tardes, estás, señor, Polo? ¿Cómo estás, Polo, Mapolo? Aquí escuchando. Oiga, ¿sabe qué? Haciendo yo memoria ahorita que comenzó hablando de Charimán. Yo leí esos esos libritos y en una, en una usted sí tiene un cierto parecido a Charimán. No es por echarle mala ni nada, pero sí, sí es cierto. En una revista usted, hoy de grande usted se parece. Oye, Debería a, a, de, a en ti... un Halloween o en una fiesta de frases, sí. póngase una frase de Calimán. ¿Verdad? A ti te gustaba Calimán entonces también, o sea, reconoce Yo, su, eh, su alcance y Cali, su grandeza. Calimán, eh, Águila Solitaria. Ah, parti, partiendo desde, desde, el, desde el concepto de que Calimán es un, es un héroe latino, es un héroe mexicano, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, todo, todas esas Todas esas revistas las leíamos cuando éramos pobres y humildes más que ahora. Sí, no, no, a mí me fascinaba Calimán, déjame decirte. Y, 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 a, y acerca de la ha sido mi héroe favorito. Uh-huh. Sí, acerca de la violencia, me imagino que el gobierno de México deberían hacer lo que Estados Unidos, cuando va a haber un movimiento de, de reos o de alguien en la cárcel, ellos no avisan, llegan de repente, 
Vamos, avísate sí. que te van a mover. Es lo que tienen que hacer, no deben de avisarle. ¿Para qué le avisan a la gente? Exacto, exacto, eso es cierto. ¿Para qué le avisan a la gente? Aquí uh, hay un oyente que creo quiere darte la contra, Polo, acerca de, de, de Calimán. Parece que él no, no piensa como tú y yo acerca de Calimán. Este... Pues es que es gente que no tuvo infancia y que no echó a volar su, su mente con, con esas grandes historias. Yo estoy de acuerdo contigo, Polo Mapolo, Salud. gente. gente Saludos. Saludos, Polito, aquí está, escuchemos a ver quién, quién tiene que decir. Dile a tu ídolo que está como el güey de las mañaneras, que está como López Obrador, tantos temas importantes que hay que tratar y está con su carimán. Diles, diles, a ver si tanta confianza. O te puncha la pantufla. El chaquetero hipócrita. ¿Quién es ese? Es el mismo Polo. Es el mismo Polo. Lo está lavando. A ver, vuelve a marcar Polo, defiéndete. Ah, Polo. A ver, Polo, Polo. No, no, permítame, permito. Yo voy a hablar por usted, porque usted es muy buena gente. Está lavando al, al señor Fernando Sergio Polo, que usted se parece a Calimán y que. No, sí, no, sí. Barbero y luego. Mándame, mándame, gracias a la persona que me mandó esta grabación. Adelante, Fernando. Pongo que nombre, adelante, adelante. Dijo, dijo que sí, son bueno, que no tuvieron tarde, infancia. Solito. Que bueno, sea. ¿con quién hablamos en la voz del ¿Se pueblo? ¿Se la pongo otra vez? Buenos días, buenas tardes, con Mario Aco. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Eh, también aquí emocionado de oír todo lo de Calimán. Yo también era fan de, sí. de Calimán, pero aquí, todas las revistas. Pero aquí queremos que escuches, que escuches a alguien quien parece no compartir nuestro criterio, mi querido amigo, respecto no, a Calimán. No, a, ver, no, no, no. a ver, escuchemos. Dile a tu ídolo que ya está como el güey de las mañaneras, que está como López Obrador, tantos temas importantes que hay que tratar y está con su Calimán. Diles, diles, a ver si tanta confianza. O te puncha la pantufla. Uh, bueno, hay gente que no quiere a Calimán. ¿Qué podemos hacer? No. <risa> Caray, en, bueno. la, en la época de los 80, era cuando era muy famoso. Sí, Calimán. sí, sí, sí. Pues yo era un niño en ese entonces y me encantaba. Me encantaba. <risa> yo soy de los 70 y, y me encantaba este, leer las, los libritos. Sí, de, los libritos, de, ¿no? De, los cómicos. Los libritos de Calimán. Exacto, ¿eh? Siempre tenía sí, bueno. enemigos formidables, ¿no? Que a cualquier persona no, le, era una belleza. Le, le metería miedo menos a Calimán. Eso es lo que me encantaba. No tenía Exactamente, miedo. Exactamente, luego tenía su, su turbante aquí en, en la cabeza y, uh -huh. y, y con la capa y era el ídolo de las generaciones de, de nuestra infancia en ese entonces. Sí, señor. Sí, señor. Y, uh -huh. y fíjate, ¿no? Como hasta la descripción que decía, ¿no? Noble... Con eh, caballero con las mujeres, noble exacto, con los niños, noble, implacable con los malvados. Así debería exacto. ser, así debería ser. Pero bueno, te escuchamos, mi querido amigo, bienvenido. Pues un abrazo a todos ustedes, soy fan del, del programa y este, me encanta oírlos también por Facebook. Y pues muchas gracias por la orientación y por la ayuda que nos da a todos este, los hispanos aquí en Denver. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias a ti por escucharnos. Apreciamos eh, sinceramente tu sintonía y te pido respetuosamente que pases la voz, porque hay gente que está durmiendo debajo de la piedra o en una cueva y no sabe de la existencia de este programa La Voz del Pueblo. Me encuentro con una noticia interesante aquí, mis queridos amigos. El líder de una organización de ultraderecha, y racista, 
que se llama Proud Boys, continuará en cárcel mientras se espera su juicio. El juez del caso eh, tomó la decisión, mis amigos, de mantener a este individuo radical en la cárcel porque eh, teme que represente eh, un riesgo de fuga. O sea, que se escape, básicamente. ¿no? Este hombre estuvo directamente envuelto en eh, los incidentes eh, del 6 de enero del uh, año pasado, del, del 2020, cuando un grupo de maleantes quiso, eh, creo yo, indirectamente provocar un golpe de Estado, ¿no? una insurrección en contra del Capitolio allá en Washington. Lo que no deja de sorprender es de que este individuo, ¿no? hombre de extrema derecha, quien... Eh, bueno, está asociado con, 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 la, con la lacra de la extrema derecha, gente racista, gente discriminatoria, eh, gente que odia, gente que promueve la supremacía blanca. Bueno, este hombre, eh, quien es un fascista, ¿no? De extrema derecha, se llama Enrique y apelida Tarrio. Marco Martínez, Enrique sí. Tarrio... Sí. Y él es cubano-americano. ¿Qué hace un cubano-americano en esa organización, digo yo? No, pero, pero, Fernando, yo estoy muy molesto con usted. ¿Por qué? Que eh, después de que lo apuñalan por la espalda, lo alaban y le hacen una crítica fuerte y lo andan chaqueteándolo por ahí en otras radios hablando mal, ¿qué paciencia la de usted? Es que me causa risa. ¿Qué, de veras, de veras, que, qué paciencia... Lo, lo, lo acabamos de comprobar al aire. Uy, usted se parece a Calimán. Uy, Guajara Majar y Pijara Bajada. Y escuchamos, gracias a la persona que me vio esta grabación de Polo criticando a la voz del pueblo y sobre todo a Fernando Sergio. Y toda, usted con la paciencia, tranquilo, el hombre, yo ya lo hubiera echado, pero. Vamos a de veras, Sergio. Por, pero es que, por, es que me causa por, risa. Por ese lado. Me causa pues, risa, lo, francamente, me causa pásame risa. la receta para aguantar todo eso, ¿no? Me causa risa. Es que, sí, es que eso sí. es lo que me, me causa risa, ah. Ah, eh, porque aquí eh, estamos viendo dos caras de la moneda, ¿no? Entonces uno ah, tiene que sí. decir quién es quién. Eh, ¿Habrá sido Polo quien hizo, quien dijo esas cosas o habrá sido el Mapolo? No, ese era o, Polo. o Polo y Mapolo son la misma persona. O alguien tal vez está de alguna manera tratando de hacer quedar mal a nuestro amigo Polo, no, bueno, eh, promoviendo una grabación que sí fue modificada, no fue fue, fue alterada, así sujetándome a, a estas teorías conspiratorias no, que, que salen de, de, de los extremistas, uh, de QAnon y los rusos y los chinos y demás. No, es, es, Por ahí es, es, es eso, Marco es, Esa voz de Polo es única, es difícil imitar, es una voz rasposa, lo digo con respeto a mi amigo, y esa grabación pues... Eh, gracias a la persona, repito, y también me envió cómo la personita le o sea, contestó, ¿no? O sea, o sea me, están me está comparando con el presidente Obrador. Sí, sí, que lo dice, dice que el, estoy perdiendo y, mi y tiempo. Y luego, después de que llama al programa de las mañanas, le dice güey, al de las mañanas, el güey ese de la mañana, ¿qué fue una perspectiva? Oye, después de que yo te he escuchado hablando con el terrible de las mañanas, todo lo... Lo criticas de esa forma, por favor, hombre, eso, eso no es tener... No, no, creo, 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 creo que en realidad está criticando al presidente Obrador. Pues sí, lo, y luego me ataca a mí cuando doy una nota de López Obrador. Entonces, ¿quién le entiende? Entonces ya no vamos a hablar de Calimán. No, no, yo voy a seguir hablando de no, Calimán. Yo, yo, ¡Calimán! Calimán es, es, el hombre fuerte, varonil, el es, hombre es caballero con las mujeres. Sí, 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 sí. Es mi héroe de infancia, pero pues... Eh, mm. que, no, pues, no sé, el Mapolo no habrá comido bien. No sé. Eh, todavía no, no pues le dieron es, desayuno es por para ahí. Para darle la contra a usted, hombre. Por ahí no, su, su... Pero qué forma eh, de apuñalarlo por la espalda, Fernando. 
¿Usted cree? ¿Cómo, cómo carajos? ¿Qué nombre? Yo eso no lo aguantaría. No, sí, no, no, no. ¿Usted cree que me apuñalaron por la espalda? O sí, lo está lavando. ¿Que denigraron mi dignidad? Sí, sí, su dignidad y criticando ¿Que cuestionaron mi sabiduría? Que anda perdiendo el tiempo. De... Lo repito la grabación y le dejo. ¿Que cuestionaron mi sentido común? No, se la pongo de nuevo. A ver, póngala otra vez. A ver, ayúdame a entender. Sí. Porque yo no sé, de, de, como, como de, de, que no la veo así. A ver, a ver, no, a ver. No, yo sí la veo así. Yo soy más malicioso que usted. Usted es demasiado buena gente. Por eso a veces me enojo con usted. La neta, compa. Perdón el, el, el calor, eh, pero sí, hombre, ahí le va. Pónganle atención, eh. Permítanme subirle aquí el volumen a mi liga, Barry. Y ahí está. Espérame, espérame, ¿dónde quedó la bolita? Ahí está. Dile a tu ídolo que ya está como el güey de las mañaneras, que está como López Obrador, tantos temas importantes que hay que tratar y está con su carimán. Diles, diles, a ver si tanta confianza o te punza la pantufla. Ahí está. Eso me causa risa. Sí. No, no creo que haya cuestionado mi dignidad. Ah, no sí. creo que haya, que haya eh, extendido ti, eh. un, un, una tela de juicio sobre, sobre mi sentido Híjole, común. Y, y principalmente el amor que tengo por Calimán. No, hombre, se pase de bueno después de esa, de esa puñalada que le dieron en la espalda. Híjole, no, hombre. Mm. Y luego... Está como López Obrador, tantos temas importantes que tiene que hablar. Pues es lo que, es lo que yo, son mis puntos de vista que yo he comentado al aire. Hay cosas más importantes y luego me critica Polo con lo de López Obrador. Entonces, bueno, él está ¿eres o no eres? Él pues? está criticando al presidente Obrador. Esa, y se enoja cuando yo lo critico a López Obrador. Entonces, mm. eh, ¿quién eres realmente, hombre? Chihuahua, hombre. Bueno, no, vamos hombre. a la pausa, Marco Ay, no, Martínez. No, yo, Estaremos no, meditando no. fuera del aire mientras eh, cumplimos con esto que es importante para todos tiene? nuestros oyentes y patrocinadores. Estaremos eh, hablando eh, fuera del aire de, de lo que representa esto. ¿Será, será, ¿Será, mis queridos amigos, que nos están metiendo el puñal por la espalda? Yo no la veo así. No sé. A mí me parece más cómico. Bastante cómico, por cierto. Pero vamos pues con la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena cubano. Quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Hombre, qué barro. Páseme la receta con cuenta mantequilla. Se baña en las mañanas. Yo lo que usted fuera al aire. Pero no se vaya, ahorita. Gracias, Marco. Buenas tardes a ti y a Fernando. Muy buenas tardes a todos de parte de Memoria Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Una realidad de la vida es que para la muerte no hay edades. Por eso este es un seguro que deberíamos de tener para todos en casa, desde los más grandes hasta los más chicos. Y mucha gente no sabe o no se imagina que también se pueden asegurar a los menores de edad de su familia. A veces cuando explico esto, al principio a la gente les incomoda la idea. Yo lo entiendo, porque miren, si no queremos pensar en el país de los adultos, muchísimo menos queremos pensar en que un joven o un niño pueda fallecer. Aunque sepamos que es algo posible, que Dios no lo quiera, pero que puede llegar a suceder. Incluso aunque conozcamos personas digo personalmente, casos en donde un joven o un niño haya fallecido, quizá porque sufrieron algún accidente o porque nacieron con algún problema o desarrollaron alguna enfermedad en la infancia. Y en algunos casos ya en la adolescencia puede ser porque se juntaron con las personas equivocadas. Mire, lo más probable es que sus hijos vivan vidas largas, pero nunca está de más proteger a toda la familia. 
y sobre todo porque con el seguro de funerales obtienen beneficios que permanecen con ellos incluso cuando esos niños se vuelvan adultos. Ya les he comentado, por ejemplo, que el precio queda congelado. Entonces, si usted saca un seguro para sus hijos, el precio de hoy se lo van a respetar siempre, incluso cuando esos niños sean adultos. Y si para los adultos el seguro es barato, pues para los niños más. Mire, no hace mucho le hice el presupuesto a una señora. Ella era una madre soltera y tenía la preocupación de que si algo le llegaba a pasar, por lo menos que sus hijos no se quedaran con el problema del funeral. Entonces le hice la cotización para ella y sus hijos. Y se detiene un momento y voltea y me dice, oiga, me sale más caro llevarlos al McDonald's. Y sí, el seguro es barato. Pero cuando lo comparamos con algo que se nos hace lo más normal, como el precio de una hamburguesa, confirmamos no solo que el precio es barato, sino que la perspectiva y apreciamos mejor el verdadero valor de las cosas. Vemos con claridad que si destináramos el dinero que nos gastamos en una ida al McDonald's para pagar el seguro de funeral, eso haría la diferencia para mi familia el día que yo ya no pueda estar con ellos. Recuerde, no hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Llámenos gratis y sin compromiso al 720-692-2179. 720 692 2179 720-692-2179. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, muchísimas gracias. Yo comparto el número telefónico una vez más. 720-692-2179. 720-692-2179. Marque hoy mismo. Mis queridos amigos, aquí para recordarles, por favor, que ahora tienen opciones para su entretenimiento. El entretenimiento que usted consigue a través del Internet, porque ya no tiene que depender de su teléfono celular. Ahora puede obtener Xfinity Mobile Unlimited con 5G e Internet para el hogar juntos por $24.95 al mes cuando califique para el programa de conectividad asequible e Internet Essentials. Obtenga Mobile Unlimited con 5G e Internet de alta velocidad para el hogar con un modem incluido, todo por solo $24.95 al mes. No espere más para obtener esta increíble oferta y podría disfrutar de más streaming, jugando, chateando y todo lo demás que le encante y por menos. Con Mobile Unlimited de Internet Económico para el Hogar Juntos, no tiene que conformarse con solo uno. Y esta oferta solo está disponible en Xfinity. Así que, por favor, no espere más. Conéctese hoy con lo que le encanta y por menos. Para más información, visite es.xfinity.com diagonal free. Llame al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity Hoy mismo estamos hablando antes de la pausa del tema de Laredo, Nuevo Laredo para ser exactos, uh -huh. la violencia, el narcoterrorismo, el crimen organizado y la respuesta que creemos que debería partir del gobierno federal liderizado por el presidente Obrador y que debía ser dura, eso es lo que creemos. Sin embargo, eh, nuestro amigo Juan subrayó un punto importante, la corrupción de algunos gobernadores eh, quienes no están trabajando de forma conjunta con eh, el presidente Obrador o quienes no defienden los intereses del pueblo. A ver, ¿qué impresión tiene usted de este señor Cabeza de Vaca? Uh, la historia lo dice. Gobernadores de Tamaulipas se han vuelto involucrados con el crimen organizado y esto a raíz de plata o plomo, Fernando Sergio. 
plata o plomo, así de sencillo, no pero, importa. ¿Pero usted eh, está justificando entonces? No, no estoy justificando, no estoy justificando. Ante esa situación es donde debe actuar el gobierno federal, quien esté al frente del país, Francisco, de cualquier partido, no, 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 no importa del PRD, PAN, PRI o en este caso Morena, no importa porque primero es el pueblo, la gente, los ciudadanos que honradamente trabajan día a día para llevar plato de comida a la mesa. Eh, es una situación, en verdad, Fran Sergio, eh, donde se comprometen ambos o terceras eh, instancias uh, gubernamentales, dígase lo municipal, lo estatal o lo federal. Entonces, uh -huh. deben de trabajar de la mano. En este caso, se ve claramente la ausencia eh, de poder eh, la ausencia sobre todo de las fuerzas policíacas, la ausencia del el gobierno mexicano, del fracaso total de la Guardia Nacional y por un lado pues tenemos a un presidente que no le gusta tocar ese tema. Cuando le preguntas inmediatamente se va por la puerta grande o por la puerta chica como en este caso le preguntan de la extradición del huevo y inmediatamente dijo no. ¿Cómo que no? Si ya fue extraditado uh -huh. a petición del gobierno estadounidense y lo hicieron de una forma muy rápida. Si le, le, aquí creo que viene la pregunta, ¿le avisaron o no le avisaron al presidente López Obrador? No sé, retomándolo de nuevo Laredo, este no es un problema ya local, Francisco, es un problema federal, tanto Nuevo Laredo como eh, Tamaulipas, a, dígase Colima ayer, también Colima a raíz de la captura de un criminal, inmediatamente salieron a la calle los narcos para pues enviar una, una, una llamada de humo al gobierno ¿no? estatal, federal, municipal. Suéltalo, te metes con nosotros o mira lo que va a ocurrir. Y esto lo hacen a plena luz del día. Y ayer yo le comentaba a usted, ya entrar en un cuartel eh, del ejército mexicano con todo y camión blindado, uh -huh. a una guarnición, como quiere llamarle, eso ya es un reto abiertamente. Y que las autoridades, o en este caso el ejército, no haga nada, es porque la orden viene de arriba, no los toquen, no quiero violencia. Entonces, ¿quién es en este caso responsable de la seguridad allí en Nuevo Laredo? ¿El gobernador o el presidente? Por un lado el gobernador, por un lado el gobernador, Francisco. Definitivamente el, el gobernador, y ya de ahí viene el trabajar, como lo mencionaba, trabajar de la mano con el gobierno federal, uh -huh. pero siempre y cuando este tome cartas en el asunto, no hable claramente, pero en este caso, pues hasta ahorita estoy esperando noticias y nada. A ver, mañana. Por eso yo le comentaba a los, a los críticos de un servidor, y luego con mucho respeto, en cada mañanera, conferencia de mañanera de López Obrador, este no habla en absoluto para el crimen organizado. No toca en lo absoluto la criminalidad, no toca en absoluto qué está ocurriendo realmente. Es todo lo contrario, se va en ataques, 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 que en ocasiones tienen o no tienen sentido, Francisco. Entonces, la gente quiere saber realmente, no sé, porque la popularidad pues sigue arriba de López Obrador y qué bien, qué bien por él, ¿no? Pero la primera, la primera responsabilidad tendría que ser la de el gobernador. Sí, estatal, por eso digo, del, del gobernador. Sí. Uh -huh. Con tendría el apoyo del gobierno federal también ya en este caso, ¿no? Porque esto ya está fuera de lugar. ¿Y, y, y por, qué el eh, por, qué, por qué Tamaulipas no pide ayuda al gobierno federal? Le han pedido ayuda al gobierno o aquí federal. aquí se está hablando de una reti de reticencia tanto del gobernador como de, del presidente. Yo creo que hay una división ahí total, Fernando Sergio. Una uh -huh. división uh, de poderes. Uh, eh, ya enviaron más tropas. Yo siempre lo digo. Lo, lo primero que hace desde el, la historia de, lo, de Felipe Calderón 
mandamos 18 mil tropas. Hello. Y yo sarcásticamente digo, ¿y qué con enviar las tropas a las calles de Juárez o en este caso no Laredo? ¿Van a solucionar el problema? Uh -huh. Están acuartelados, Fernando Sergio. Ahí, está, ahí están las imágenes de Nuevo Laredo. La, las imágenes dicen, dicen todo. Es, es, es un estado eh, fuera de control. Eh, en manos de quién está México, en manos de quién está Nuevo Laredo, en manos de quién está Michoacán. ¿Del crimen organizado, narcoterrorismo o del gobierno? Pero aquí mm. los, los, que, los que apoyan a López Obrador siempre salen a la defensa con... No, pues es culpa del gobernador. Tratando de deslindar de toda responsabilidad al presidente... Uh, López Obrador. Señores, reconozcan, por favor, que López Obrador tiene responsabilidad en el bienestar de los mexicanos. No es culpa de él, lo heredó. Pero dicen en inglés, come on, buddy, ya más de tres años en el poder y, él, bueno. y sigue subiendo, sigue eh, en la alza el crimen organizado. Es una situación bueno. eh, complicada desde todo punto de vista, sí, eso muy lo complicada. hemos repetido, pero muy bueno, complicada. en este momento eh, lo que se está haciendo no está teniendo ah. impacto. Eh, vamos eh, con más llamadas. Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, señor Don Fernando. Uh, al pan, pan y al vino vino. Mapolo. Esta grabación no está manipulada. Yo, yo, yo lo dije. Pero que coste. Y ahorita hablé para decirle que sí se parecía a Calimán. Usted comenzó hablando de Calimán y dice yo, bueno, él es el titular del programa. Si él quiere puede hablar todo el programa de Calimán. Y si se enoja el gato, que le echa el perro. Entonces, el no gato no tiene nada to, entonces no tienes nada en contra de Calimán. Nada en contra de Calimán. Tampoco en contra de tu servidor, ¿verdad? Como en la mañanera. Tampoco no en contra. Enfocaban, pero tampoco, tampoco en contra de tu servidor, ¿verdad? No tienes nada contra mí, ¿verdad? De Calimán, si quiere. No tienes nada contra mí, ¿verdad? Con el Terry nunca he hablado mal de la voz del pueblo. Yo soy amigo de todos los locutores, usted sabe. No como le está haciendo a Don Chaqueta, que está allí, que él sí tiene familiares en el PRI, por eso le echa a lo que sobrado. Ah, ¿me defiendo? ¿Puedo hablar? Claro, defiendo. Oye, Polito, 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 Chaquetero, Chayotero. ¿Cómo sabes que tengo familiares en el PRI? Pero informe antes oh, de abrir la boca. Pues es que Yo no tengo familiares. Familiar. Escúchame, escucha, ahora sí me voy a defender con coraje. Yo no tengo familiares en la política, mucho menos en el PRI. Infórmate, por favor. Yo no sé dónde sacas eso del PRI. Estás criticando a López Obrador en esta grabación. ¿Quieres escucharla de nuevo? Y luego me sales con otra cosa. Por favor, no seas tan chaquetero, hombre. Estás al aire ante más de millones de personas que nos escuchan más allá de las fronteras de Colorado. Antes de informarte de la vida de un servidor. No, mejor dicho, antes de hablar de la vida de un servidor, de mis familiares, cuáles son o quiénes son o qué, o qué partidos son, infórmate, hermano, lee, instruyate, edúcate, ver, mexicano, te, edúcate, te, caray. Te, ya te, me quiero, voy. Te, te quiero hacer una pregunta. Ya, ya, este, entonces, ese, tu, tu tío Filomeno, ah, el, mío, del, el, el tuyo, tu tío Filomeno, el, el ¿acaso no era diputado del PAN? No era diputado del PAN. Se arrepintió, estuvo a punto de ingresar a las filas del PAN. Ah, ah yo bueno, quería, de niño, de niño. Mi mamá me dijo, mi hijito, ¿qué quieres elige? Quiero ser licenciado porque quiero defender al pueblo mexicano. Gracias a Dios que no fui licenciado. Gracias a Dios que no fui político. ¿Sabe por qué? Si no, ahorita yo estuviera muerto, Fernando Sergio. Allá en Nuevo Laredo. No, en México. Porque sería uno de los que hablaría con la verdad y sin tapujos, defender a los mexicanos, defender a las mexicanas y no lavarles el coco como se lo han lavado al que está ahí en la línea de teléfono. Llamó Polo. 
¿Está hablando usted de Polo o Mapolo? Sí, lo apuñalaron en la espalda. ¿Está hablando de, de Polo o Mapolo? ¿Cómo se explica que lo alaben y luego por otro lado le están echando? Que hay temas más importantes que hablar de Calimán. Eso, eso, eso no, no, no. Qué paciencia la suya, ¿verdad? Aquí hay un problema. Hijo, mire, lo y voy te voy a decir, te voy a decir, no, ya hablando en serio, no, ya hablando ser totalmente lo, en serio, aquí hay un problema. A ver. El problema es de que cuando la gente insulta a Calimán, Calimán puede cobrar venganza. Pues el y esto, esto tiene que ver con el hecho de que, recuerde usted, ¿no? Cómo lo, 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 lo describen a Calimán. Dicen, Ajá. a ver, ¿ah? amable con las mujeres. Sí. Noble con los niños. E implacable. Implacable. Sin tolerancia. Eso es lo que quiere decir implacable, ¿no? Implacable, perdón. Sin tolerancia con los malvados. ¿Qué tal? Mm. Y usted sabe que hoy en día estamos en un mundo donde se manejan esto los fake news, ¿no? ¿Qué tal si en algún momento alguien va y le dice a Calimán que el polo mapolo se puso a hablar mal de él? Se sí, habló mal, y, habló mal. Y, y por ahí Calimán lo, lo confunde, ¿no? Porque, bueno, ya debe estar viejito hoy en día Calimán. A ver, sí, pero, primero, no era invencible. Pero, pero la, su mente todavía está brillante. Y, y, y lo confunde a... Caray. Lo confunde con un malvado. Uh, Entonces, a de pronto... Sí, sí. Y de polo, pronto, perdón, no Pola, pero Polo. Al Polo Mapolo. Polo Mapolo. Entonces, ¿qué pasa si Calimán después un día lo busca por la madrugada? Aguas, compa. ¿Quieres escuchar la grabación? No, no, no ya, ya. Yo no, no, la tengo? No, no, no quiero que le pasen el dato a Calimán. No, no quiero, sinceramente, que le pasen no, el dato no, el a Calimán. No, venganza, pero olvídese, uh-huh. pero en serio. Y luego, a ver. y luego se enoja conmigo, Polo, yo qué culpa tengo. <risa> se desquita conmigo, ma. Ahora en, sí. en este particular caso creo que usted tiene razón. Sí. Mis amigos, les voy a contar algo. Eh, a ver, no, no, no sé si esto es interesante, pero eh, sucedió en San Diego. Sucedió en San Diego. Después de la pausa, eh, tal, tal vez la, 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 la lección que podemos extraer de este incidente que estoy a punto de compartir con ustedes es la importancia de, en primer lugar, siempre mantener la calma. En segundo lugar, ser consciente de la situación en la cual estamos o las circunstancias que nos rodean. Y tercero, tercero, nunca olvidar. Nunca olvidar, nos guste o no nos guste, que cuando usted se enfrenta a un policía, se está enfrentando a una persona que tiene la autoridad de disparar a matar. Porque hay gente que malinterpreta el hecho de que un oficial de policía tiene un uniforme y cree que ese uniforme obliga a este policial a buscar por todos los medios una solución pacífica a tal o cual incidente. Pero no, como en su momento nuestro buen amigo Alfredo Hernández nos dijo, hay circunstancias en las cuales un oficial de policía tiene la autoridad de disparar a matar. Y lo que aparentemente a veces, por las circunstancias, parece algo pasajero que puede ser resuelto de forma amigable, puede tranquilamente transformarse en... Gracias a Marco Martínez, 54 minutos después de la hora, mis queridos amigos, la policía de San Diego eh, presentó un video como prueba Eh, para descargo eh, después eh, de una triste situación que se tornó trágica, luego de que las autoridades visitaran un complejo de apartamentos. Sí, 
un complejo de apartamentos o condominios con la misión de expulsar de uno de estos condominios o apartamentos a una mujer quien eh, lamentablemente no había cumplido con su responsabilidad legal. La mujer de 48 años se llama Yan Lee. Y mis queridos amigos, bueno, son, son, son imágenes francamente uh, lamentables, eh, se asemejan a una película, pero eh, tienen que ver eh, con la labor que la policía de San Diego hizo para cumplir, vuelvo a repetir, con su responsabilidad. Entonces, eh, no queda otra que simplemente imaginarnos, ¿no? El video muestra a claras luces cómo se desarrolló el incidente porque los oficiales de policía en San Diego tienen una cámara, una cámara en el pecho, y la cámara filma todo el incidente. Desde el momento en el cual el oficial de policía llega, golpea la puerta, abre la mujer, se le presenta la evidencia de la evicción, se le dice, lo sentimos mucho, señora, pero usted se tiene que ir, estamos cumpliendo con una orden judicial. Y luego la mujer empieza a actuar de forma extraña. Tiene un cuchillo en la mano, un cuchillo de cocina bastante grande, bastante filoso, eh, y uno de los oficiales de policía, porque eran tres, la enfrenta y le dice, a ver, mujer, le dice literalmente, ¿no? Si usted no se deshace de ese cuchillo, le voy a disparar. ¿Me escuchó bien? Dije, suelte ese cuchillo de M. Así le dice el policía. Lo cual la mujer responde y dice, no. ¿Quiénes son ustedes? El policía dice, somos policías, que no ve. No, por ahí son ustedes impostores que se han disfrazado de policías para venir a intimidarme. ¡Largo de aquí! La mujer se mete una vez más dentro de su apartamento condominio y cierra la puerta. Media hora después nos encontramos con imágenes similares, porque esta vez los oficiales de policía regresan con perros. ¿Por qué perros? Porque es evidente que esta mujer es violenta. Pero, como usted se puede imaginar, Quieren manejar la situación de la mejor manera posible. O sea, sería una locura, ¿no? Si las autoridades allí en San Diego hubiesen solicitado la presencia de los comandos SWAT. ¿no? Una mujer con un cuchillo siendo acribillada por los miembros del comando SWAT. No tiene sentido. Trajeron perros para tratar de intimidarla y subyugarla. Vuelven a golpear la puerta. Abre la puerta a la señora... Y está mucho más alterada esta vez. Y tiene el cuchillo en la mano. Y le vuelven a decir, bote el cuchillo, deshágase del cuchillo o le vamos a disparar. Esta es una orden judicial y usted tiene que cumplirla. Y la mujer pierde por completo los estribos. Anteriormente ya los miembros eh, de estos condominios y también eh, aquellos que están encargados del manejo de las finanzas y demás habían argumentado de que esta mujer los había amenazado de muerte. No se quería ir de los condominios. Tampoco quería pagar. Pero aquí, totalmente, vuelvo a repetir, no desorbitada, cegada por la ira, continúa argumentando de que estos oficiales de policía son impostores. Y aprovechando este argumento, comete un gravísimo error. 
se abalanza en contra de uno de los policías con el cuchillo en la mano. Ya se puede imaginar lo que viene después, Marco Martínez. Los policías que acompañaban al, al, al oficial quien estaba encargado de entregarle esta orden de evicción, de desalojo, claro, disparan. Disparan contra la mujer y todo está grabado. Disparan contra la mujer, se escuchan gritos, usted se se puede imaginar el desorden, los perros ladrando. De pronto uno de los oficiales grita, me acuchilló, me acuchilló. Y ahí surgen los disparos. Y pam, 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 pam. Y la última, la mata. El video, mis queridos amigos, va a servir de evidencia de que los oficiales trataron de manejar esta situación de la mejor manera posible. Repito, la mejor manera posible. Lo lamentable es que esta señora tuvo varias oportunidades para manejar este problema de manera un poco más razonable. Ahora, claro, uno se pregunta y dice, ¿no hubiese sido mejor que la policía de San Diego envíe algún psiquiatra o algún psicólogo, algún mediador, alguien que trate de ayudar a esta mujer a calmar los ánimos. No le estamos echando la culpa aquí a la policía de San Diego. Pero Dios solamente sabe qué estaba pasando con esta mujer. Digo, vuelvo a repetir, no, aquí no creo que los oficiales hicieron lo incorrecto. De acuerdo a su manual, tienen el derecho a defenderse. Y tienen la autoridad de disparar a matar en circunstancias como esta. Y es evidente de que le piden más de una vez a la mujer a soltar el cuchillo. Es también evidente que esta mujer tenía una historia o un historial de violencia. Pero no hubiese sido mejor, Marco Martínez, que apuntalen a un mediador con experiencia en psicología y quien vaya y trate de la mejor manera posible de subyugar a esta mujer. ¿O por qué no, digo, tener eh, algún tipo de arma, ¿no? De que que inutilice a esta mujer sin matarla. ¿No tienen acaso una pistola de, qué sé yo, de electricidad o... O, sí, lo tienen, o que, o que, lo tienen, o que pulga, dispare pulga, gases la, lacrimógenos, algo, algo. Balas de goma. ¿Verdad? ¿Verdad? Digo yo, por, sí. por, porque, a ver, estamos hablando, sí, una mujer que tal vez está desquiciada, tal vez es muy violenta, tal vez está bajo el efecto de las o drogas. Mental, ¿no? Obviamente está en otra onda, por no decir otra palabra, para amenazar a tres oficiales o cuatro de policía que les están armados hasta los dientes con un cuchillo de cocina. Eh, ¿Acaso no se puede hacer eso? Sí, ¿Acaso no se puede hacer eso? Digo para salvar vidas, ¿no? Porque yo no tengo ningún inconveniente con que un oficial de policía rocíe de balas a un pandillero quien eh, representa una amenaza directa para gente inocente. Pero en este caso, pienso yo sinceramente de que, caray, si se pensaba un poco, por ahí le salvábamos la vida a esta señora. Bienvenido a esta cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, con una temperatura muy, muy agradable en el ambiente en la ciudad de Denver, Colorado, 68 grados, imagínense, pero mañana miércoles hay un descenso a los 51 grados, probabilidad de lluvia, el jueves 40 grados, probabilidad de agua, nieve, así es el estado de Colorado. Hay una noticia de última hora en lo que pues uh, se refiere a los precios de comestibles, cómo han subido, 
eh, los precios mayoristas eh, han aumentado 10% comparados con el mismo mes del año anterior, señal de que aún persisten las presiones inflacionarias en la economía. Por otro lado, el Departamento de Trabajo hoy indicó que su índice de precios al productor que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores aumentó 0.8% respecto de enero. Los incrementos estaban dentro de, los, de lo que anticipaban los economistas. Y esto, en parte, Fran Sergio, se debe, dicen, a lo que está ocurriendo con esta invasión innecesaria de Rusia. Eh, la energía también subió al 33.8% en el año transcurrido y los de alimentos 13.7%. Esto también debido al alza de la gasolina, del diésel, Fran Sergio, donde muchos negocios, supermercados, eh, cadenas nacionales se vieron obligados a aumentar los precios. Y no se diga en los restaurantes o donde quiera que usted vaya a divertirse, hay aumento en todo sentido de la palabra, en serio. Y lo curioso, que muchas, la mayoría de las gasolineras eh, han establecido un precio fijo de $3.99, la gasolina regular, no sé si ha fijado usted, en lo que se refiere aquí alrededor del edificio hay varias gasolineras y todas tienen el mismo precio. Es cosa curiosa, como que se pusieron de acuerdo. Porque antes, si la gasolinera de la esquina tenía el precio de $3.55 la regular, a una cuadra tenía a $3.52. Y hoy no, es curioso, ¿eh? todos a $3.99 la gasolina, que es pues, caro, no sé si antes con 5 dólares, digo, con 20 dólares. Un, un oyente nos envía un mensaje, Marco Martínez, eh. y dice algo interesante, ¿no? El oyente dice, para todos ustedes, porque no quiere que yo diga su nombre, uh -huh. para todos ustedes que gustan de pistear los fines de semana en algún club nocturno, ¿de qué se quejan, dice? ¿De qué se quejan? ¿De pagar 3 dólares o 4 dólares por la gasolina? Por favor, ¿cuánto les cuesta el 12? ¿Cuánto les cuesta el 24? ¿Cuánto les cuesta una botella de tequila, de vodka o de bucanans? O titíes, tiene algo de razón, ¿eh? O una cajetilla de cigarros, por ejemplo. ¿Mm? Eso dice. Pues, uh, eh, desafortunadamente tienen toda la razón. Sí. Eh, eh, me, eh, tiene sentido su, su buen comentario, ¿no? Yo creo que sí. Sí, digo, porque así hay... Digo, nos, Creo que la mayoría nos quejamos, ¿no? Uh -huh. De, híjole, cómo está cara la gasolina. Y tenemos que apegarnos a, a, más bien, cambiar nuestro modo de vivir, de viajar, de salir a la calle. Sí. Para muchos no, que tienen la buena solvencia económica, pero aún así algunos que tienen buena solvencia económica, pues tratan de minimizar eh, los gastos. Pero sí, a, si a muchos no les duele comprarse una cheve, o comprarse el 12 y si sí les duele pagar 3.99 por la gasolina, ese, ese comentario makes sense, dice el, el, el gabacho. Y, 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 ¿Mm? bueno, y bueno, a ver, a ver cuando hablamos de salir, y, y aquí nos encontramos con un serio problema, porque yo me pongo del lado de los propietarios de restaurantes, ¿no? ¿Se pone o se opone? Me pongo ah, okay. del lado de ellos. A ver, y 
Muchos de ellos son propietarios de sus restaurantes y trabajan en los restaurantes. Es un negocio que demanda mucho tiempo. Sí, tiene que cuidar. Es un ah. negocio que demanda de mucha inversión personal. 24-7. Se levantan tempranito, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que lavar, hay que organizarse, hay que prepararse. Cuando uno llega al restaurante a las 11 de la mañana, cuando muchos de ellos abren sus puertas, bueno, se encuentra con gente que ya ha estado trabajando por seis horas. O tal vez más. ¿Le doy un ejemplo? Y, sí. Y, y, y de pronto, Marco Martínez, usted va, qué sé yo, a alguna taquería, va por ahí a algún restaurante tradicional mexicano, italiano, etcétera, ¿no? Y pide algo que a usted siempre le ha gustado. A ver, ¿qué le gusta a usted? Algo que, 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 que si estuviese antes de morir, se diría, eso es lo que yo quiero comer. Pues un buen plato de frijolitos, refritos bien hechos. Bueno. Bien preparados, con quesito... Bueno. Uy. Ya, eso es lo que usted quiere. Y ha estado visitando el restaurante Pérez de la esquina de su casa continuamente y siempre le han servido bien. Y ese plato de frijoles le encanta y lo mastica y lo saborea. Y y cada vez le dice, Benito, regreso la próxima semana, etc. Y de pronto, lo que antes le costaba 11 dólares, ahora le cuesta 16 dólares. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, Benito? Sabemos que los frijoles han subido, el queso ha subido, el gas ha subido, porque todos esos factores entran en cocinar, ¿no? ¿Verdad? La transportación, sobre todo. Todo eso. Entonces ha subido y entiendo de que tú tienes que ganar, ¿no? Porque en los restaurantes se tiene que ganar. Pero recuerde, sus frijolitos siempre eran sabrosos. ¿Verdad? Con el quesito, en fin, ese queso que se deshace, etcétera. Usted, caray, bueno, se sienta otra vez ahí, Benito le trae lo que siempre le ha traído. Usted, eh, como de costumbre, con su cita semanal para comerse esos frijolitos, etcétera. Y de pronto se percata, primeramente, de que el plato de frijoles tiene menos frijoles. Segundo, se da cuenta que los frijoles no son de la calidad de antes. Se da cuenta que el pedazo del queso es más pequeño. Sí, mucho más pequeño. Y el sabor simplemente no es el mismo. Pero le están cobrando 16 dólares. Ah, pues. Entonces, lo primero que uno siente, pues es un deseo de reclamar, ¿verdad? Decir, a ver, Benito, ¿qué pasa? Te estás haciendo la burla de mí, me estás engañando, en fin, me estás cobrando 16 dólares por esto. Y la cantidad y calidad ha bajado. Pero aquí entramos en un dilema. Es un dilema interesante para nosotros. Es un dilema difícil para las personas que tienen restaurantes. Muchos tienen un orgullo profundo con su restaurante. Y esos son los mejores, porque ese orgullo hace de que ellos continúen cocinando comida de calidad. Pero aquí hay un problema. De que hay un límite a lo que se puede cobrar por tal o cual cosa para tratar de barajear la difícil situación que estamos enfrentando. Estoy hablando de los empresarios conscientes, ¿no? No estoy hablando de los mañosos que aprovechan cualquier circunstancia para subir de precio y ganar más dinero. Entre comillas, grandes negociantes, no. Estoy hablando de empresarios conscientes, vuelvo a repetir, que aman su negocio y están acostumbrados a darle a usted un producto de calidad. Calidad, mi querido amigo. Y ahí está la cosa. Usted va y le reclama a Benito. Dice, Benito... ¿Qué pasó, mi amigo? Estoy pagando 16 dólares por este plato que antes costaba 11. Entiendo, entiendo perfectamente de que las circunstancias te están obligando a aumentar porque todo ha subido, todo ha aumentado, hay inflación. Entiendo, Benito. Lo que no entiendo es la cantidad. ¿Me estás dando menos frijoles? 
Los frijoles no tienen la misma calidad. Me estás dando un pedazo de, de queso más pequeño. Y entonces Benito le dice a usted, bueno, este es mi problema, Marquito. Mi problema es este. De que si tú quieres comer el plato de frijoles tradicional que yo antes te vendía por 11 dólares, tendría que cobrarte 20. Y si te cobro 20, tú no regresas a mi restaurante. Porque bajo ninguna circunstancia tú en tu mente vas a aceptar la idea de pagar 20 dólares por un plato de frijoles. Le vuelvo a repetir, ¿no? Hay un límite. Todos tenemos ese límite. Es, es tan extraño. Uh -huh. Tan, tan extraño como queremos ahorrar en ciertas cosas y en otras no. A ver, a veces derrochamos dinero cuando salimos a bailar los fines de semana o a divertirnos. Pero eso sí, cómo nos duele, ¿no? De que el precio de la gasolina esté arriba o de que usted tenga que pagar 10 centavos por las bolsas de plástico cuando va a comprar, ¿verdad? Es como que no quiere pagar esos 10 centavos porque siente, cree que se están aprovechando de usted. Entonces, llega ese momento cuando usted dice, no, ni loco voy a pagar 20 dólares por un plato de frijoles. Y entonces Benito le dirá, y ese es mi problema. Como tú nunca vas a pagar 20 dólares por un plato de frijoles y vas a considerar literalmente ese un insulto a tu, a tu inteligencia, vas a querer que me estoy aprovechando de ti, me veo obligado a modificar un poco el plato para poderte cobrar 16 dólares y así tener la oportunidad de vender y ganar. Y un interesante artículo que salió en el New York Times, mis queridos amigos, dice, al paso que vamos cada vez que salgamos a comer, literalmente vas a ver menor cantidad. ¿No? Sí, A pero... ver, el lomo saltado peruano. Es una combinación de carne, uh -huh. cebolla y papas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Hay lugares, usted va a comer, ordena su lomo saltado. Ahora creo que cuesta 20 dólares, una barbaridad. Pero ahí hay mucha gente que se ve obligada a... Venderle a usted menos carne, más papas y más cebolla. Entonces, yo creo que vamos a tener que, mis amigos, vamos a tener que tener la obligación de decir, a ver, a ver, a ver. Si usted va a comprar sus frijolitos, Benito, el tradicional, por favor. El que tú siempre me lo hiciste para mí. No importa, uh -huh. te pago los 20. Pero quiero la satisfacción de comer eso. Y así, creo yo, ¿no? Las cosas... Van a funcionar momentáneamente, digo, hasta que esta inflación baje. Porque no creo, sinceramente, que la gran mayoría de los restaurantes y propietarios y, y, y empresarios y demás han subido los precios de la comida porque quieren. No, se han visto se obligados. Han visto se, obligados han visto, sí, se han visto obligados. Entonces, también tiene que existir un poco de comprensión de nuestra parte. A ver, este fin de semana visité en el sur de la ciudad, Pollo Lima, a comer comida peruana. Muy rica, por cierto, muy rica. Salí totalmente satisfecho. Sabroso ceviche, sabroso lo hemos saltado, pero sí, los precios han subido. No hay alternativa, ¿no? No hay alternativa porque todos estamos enfrentando esa realidad. La pregunta más importante es esta, ¿no? ¿Cuándo cuernos, discúlpeme el término, va a empezar a bajar la inflación? Si la inflación baja y se normaliza y Benito le sigue cobrando 16 por un plato de frijoles que no se ajusta a ese precio, entonces usted, mi querido amigo, Marquito Martínez tiene que buscarse otro restaurante. O en el peor de los casos, aprenda a cocinar esos frijoles, por favor. Gracias a mis amigos por estar en sintonía de este subprograma La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos. Les cuento que el eh, Departamento de Seguridad Nacional ha dejado saber que... 
más personas trataron de cruzar la frontera en el mes de febrero de manera indocumentada. Eh, seguramente esto tiene que ver con el hecho de que el COVID está bajando. ¿no? El COVID, mis queridos amigos, eh, ya no está teniendo una incidencia tan fuerte, aunque algunos temen, doctores, científicos, ¿no? de que la, el famoso Spring Break que se viene, que creo es la próxima semana, ¿verdad, Marquito Martínez, o es esta? No, la próxima semana, bueno, el 20 por ahí. El famoso Spring Break, mis queridos amigos, va a dar lugar a, claro, a mayores infecciones, porque particularmente en lugares como la Florida, lugares como Las Vegas, California, México, Cancún y demás, eh, mucha gente se va a reunir a fiestear. Hay algunos que ya entraron en dieta, están en su tercera o cuarta semana de dieta para ir a, allá a México, particularmente a las playas de México y poder exhibir un cuerpo escultural, hombres, mujeres, y, entre comillas, fiestear. Usted sabe, yo también, que esas fiestas se disparan. Sí, eh, algunas de esas fiestas son simplemente vergonzosas, ¿no? Hay uh, un amigo mío que tiene un, una interesante teoría al respecto. Dicen, cuanto muchas personas salen de los Estados Unidos y se van a México, es como que dejan su conciencia en Estados Unidos. Y claro, allá en México, más de un vivo monetiza esta situación. Se aprovechan, una gran oportunidad para hacer negocio y para hacer dinero. No tienen la culpa. La culpa tienen aquellos que viajan desde Estados Unidos a México con impulsos descontrolados. Pero entre esos impulsos descontrolados va a estar precisamente este afán de estar fiesteando por horas, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de que estos spring breakers, como les dicen, se levantan de la cama, desayunan, van al gimnasio, hacen ejercicios, y bueno, toman la decisión de reunirse, qué sé yo, en la playa a las 3 de la mañana, perdón, a las 3 de la tarde, y dirán, bueno, ¿qué te parece si nos divertimos en la playa de 3 a 10? No, y a las 10 nos vamos a cenar tempranito a la cama, Al día siguiente volvemos a desayunar, por ahí vamos a pasear por Cancún, áreas aledañas, conocer un poco este lugar, o tal vez eh, rentar una motocicleta acuática y y divertirnos de otra forma. No, eh, esta gente despierta y anochece fiesteando, en la playa, bajo el sol, en los bares, restaurantes, y todos, todos, abarrotados de gente, mi querido amigo, abarrotados de gente, sin mascarillas. Ya se puede imaginar, ¿no? Entonces, evidentemente, las infecciones van a volver a subir. ¿Cuánto? Bueno, las autoridades no saben. Pero vamos a empezar a ver números altos. Ahora, no sé qué tipo de impacto esto vaya a tener en México, pero vamos a ver números altos. Hablando también de inmigración, le cuento que si bien eh, las personas que quieren o quisieron ingresar a este país sin documentos fueron arrestadas en la frontera y el número ha subido, como les decía anteriormente, el número de deportaciones ha bajado. Y eso es bueno, Marco Martínez, el número de deportaciones ha bajado. Digo, esto para aquellos que andan criticando a Joe Biden, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos merece ser criticado por muchas cosas, pero no precisamente 
por no haber buscado implementar una reforma migratoria. El otro día me encontré con un activista liberal, no de izquierda, extrema izquierda en Facebook, quien cuestionó la voluntad de Joe Biden para implementar una reforma migratoria y respetuosamente le pedí que me explicase qué es lo que el presidente debería hacer fuera de lo que ha hecho para conseguir este objetivo. Y no, no puede explicar porque no hay explicación. Cuatro veces trató Biden de implementar reforma migratoria, repito, cuatro veces. Y ni un solo republicano lo ha apoyado, ni quiere apoyarlo. Y he ahí el problema. El problema es que Joe Biden no tiene flexibilidad en el Senado Nacional. No tiene la libertad de implementar un proyecto de ley sin apoyo republicano. Y para colmo, hay dos senadores demócratas que tampoco apoyan la idea. Entonces, que no se diga ¿no? que Joe Biden no quiso. Porque hay quienes dicen, oh, ¿qué pasó con la reforma? Cada vez nos dan a tole con el dedo. No, no, no. En este caso, él trató. Él quiso. Por el momento no se puede. Eso no quiere decir que no se pueda en los cuatro años de gobierno que él va a tener. Pero al paso que vamos, eh, lamentablemente en el mes de noviembre, los republicanos van a tomar control de la Cámara Baja y ahí se acabó cualquier ilusión de reforma migratoria. Claro, ahora si usted sale a votar, eso es diferente. Pero ¿cuántos realmente van a salir a votar? ¿A cuántos realmente les interesa votar? No hay nada peor que vivir como extranjero en este país. Hay gente que vive aquí por 20 años... Tienen tres, cuatro, cinco hijos, todos, chicos de bien, algunos en la universidad, otros ya profesionales. Viven en este país, comen en este país. Este país les ha extendido las oportunidades que nadie les hubiese dado en su vida. Pero eso sí, cuando Rusia invade Ucrania, son los primeros en sacar la cara por Rusia. No, nunca entiendo esas cosas. Es decir, tenemos el derecho en este país, dentro de esta democracia, de criticar al presidente y a esta nación por aquellas políticas que consideramos son incorrectas. Pero no entiendo, sinceramente, por qué alguna gente anda, mis queridos amigos, despotricando contra este país y echándole la culpa a este país de lo que sucedió en Rusia. Porque hay gente que le está echando la culpa a Biden. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay gente... En fin, en fin, yo digo, ¿no? A, a, al final del día, eh, sí, la democracia de esta nación nos permite buscar aquello que nos hace feliz. Y si usted quiere ser comunista, tiene el derecho de ser comunista. Pero esos argumentos de que Joe Biden tiene la culpa de lo que está sucediendo en Rusia, de lo que está sucediendo en Ucrania, no tienen ningún tipo de asidero. ¿no? Además, eh, Por favor, no empiecen a mencionar Vietnam o la guerra de Corea para justificar a Vladimir Putin. Porque hay un amigo nuestro que nos sigue en Facebook, Marco Martínez, quien siempre ha criticado el intervencionismo estadounidense. no Y esa es su Ajá. postura, y yo la respeto, porque tiene argumentos bastante sólidos. Pero de pronto ahora está defendiendo la intervención de Rusia en Ucrania. ¿Y usted le preguntó el por qué? Claro, lo primero que dice, bueno, no, no entiendo tu lógica. Pues aquí, aquí parece que él está dispuesto a criticar el intervencionismo de un país poderoso en otro país no tan poderoso, siempre y cuando sea Estados Unidos. Si no es Estados Unidos, pues entonces 
no pasa nada. Sí, cuando se ve en peligro los intereses de Estados Unidos es cuando interviene, Francisco. ¿Y esos lo, intereses nos favorecen? Sí, sí, lo hizo en México. Nos favorecen. En tiempos porque, de la revolución. A ver, a ver, a ver, yo le pregunto a usted, uh -huh. y hablando estrictamente de lo que está sucediendo hoy, ¿cuánta gente no se está quejando del precio de la gasolina? Pues yo diría que la mayoría. Uh -huh. Ahora, la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y estaba pronto a invadir Arabia Saudita, provocó la intervención estadounidense. 500,000 soldados fueron estacionados, mis queridos amigos, en Arabia Saudita y aplastaron a Saddam Hussein y su ejército. Sí. ¿Verdad? Y liberaron sí, sí. Kuwait. La verdad, aplastaron sí, sí. a Saddam Hussein y su ejército y liberaron Kuwait, expulsaron al invasor iraquí. Correcto. Ahora aquí, un montón de estadounidenses dijeron, bueno, pues hay que defender la democracia, ¿verdad? Hay que defender uh -huh. la democracia, la libertad. ¿Cuál democracia y libertad? Digo yo, si allá nunca ha habido democracia ni libertad, en el Medio Oriente. No, no fueron a defender los intereses. Exacto. ¿Y entre ellos cuál? El petróleo. El petróleo, para que la gente no se queje Igual en México. y pueda pagar 99 centavos por galón. Exactamente, eso fue lo que ocurrió en México en tiempos de la Revolución, Fernando. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando sube la gasolina se empiezan a quejar. Pero cuando Estados Unidos decide intervenir para resguardar su interés, esta necesidad urgente que tiene del petróleo, que es lamentable, pero esa es la realidad de este país, de pronto se quejan y dicen, ¡Yankees! ¡Gringos intervencionistas malandros! Y ahora se quejan del, pre del precio de la gasolina. O sea, me confunde, ¿no? Me confunde. Eh... Si usted es idealista, pues tiene que ser idealista siempre, no solamente cuando le conviene. Digo eso para aquellos que le echan la culpa a Joe Biden por la invasión a Ucrania. Porque alguien dijo por ahí que Joe Biden estaba promoviendo la invasión a Ucrania para que Estados Unidos le venda gas a Europa. En serio, no me hago la burla. Yo, yo simplemente estoy compartiendo lo que alguna gente dice por ahí. Continuamos con más, eh, Marquito Martínez, por favor, dé usted la bienvenida al oyente. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante, caballero, le escuchamos. Los, los felicito por su programa, don Fernando. Gracias, sí, mi amigo. Excelente. Mire, este, la otra vez estaba comentando, usted que lee mucho la Biblia y todo lo sabe, mire, eh, resulta que Eh, yo he escuchado y mirado en enlace un pastor tal Alducín uh -huh. y sus temas tan este eh, pues eh, increíbles no sé cómo mencionar la palabra eh, él habla mucho del apocalipsis en referencia a, a la decía, a la invasión en referencia a la invasión de Rusia eh, 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 sí en parte pero por lo general él se profundiza en temas que me impresiona Lo que a lo que quiero llegar es que me gustaría que usted lo escuchara y luego expusiera el comentario porque está interesante lo que él dice, pero solo usted va a detectar qué tanto es verdad y qué tanto no. Entonces, ¿Cómo cómo apellida el, el, el pastor, perdón? Al, Alducín. Alducín y, y de dónde es sí, él? Eh, eh, los domingos en enlace a las cinco de la tarde. Por favor, escúchelo y me gustaría hoy escuchar su comentario de ustedes porque está interesantísimo. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo y muchas gracias por el dato, mi querido amigo. Muchas gracias. Hay otro pastor, él es de nacionalidad estadounidense, apellida Hagi, o es Hagi, creo, ¿no? H-A-G-E-E, 
quien siempre se ha enfocado en ese tema, el tema del apocalipsis, el tema de Israel, y seguramente tiene una opinión interesante asociada con la invasión de Rusia a Ucrania. Yo, a ver, como cristiano, ¿qué les puedo decir? No? Que estas profecías, estas visiones y demás están sujetas a interpretación. Eh, pienso yo que es más importante amar al prójimo como a uno mismo que estar enfocado en estas profecías, pero bueno, lo que Dios dijo se va a cumplir. Ahora, ¿será este el momento? No lo sé. Honestamente no lo sé. Yo no estoy ahí para cuestionar la sinceridad de aquellas personas que con mucha pasión estudian este tema, ¿no? Como nuestro amigo nos dice de este señor, eh, porque sí, se, se profundizan en, en los estudios del hebreo y el arameo y, y leen acerca de estas profecías y su posible significado y demás. Y es, y es un tema indudablemente fascinante. Eso sí, es un tema fascinante. Marco Martínez, 40 minutos después de la hora, le cuento que en México han hecho una denuncia. Y es una denuncia que tiene mucho mérito. El fentanilo, dicen, se está vendiendo en todas partes. México no solamente es productor, sino también consumidor. Y ese es un serio problema. Porque esta desgracia, como ustedes saben, mata. Y muy pocas veces escuchamos de que haya muerto un hombre de 70 y una mujer de 80 años consumiendo fentanilo. Generalmente son jóvenes. Recientemente un montón de cadetes de West Point se envenenaron con fentanilo en la Florida. Eran seis. Aprovecharon este Spring Break para irse allá a la Florida a fiestear. Y sí, compraron coquita, la blanquita, la harina milagrosa. Pero estaba mezclada con fentanilo. Y los seis al hospital, Marco Martínez, uno está entubado. No solamente tendrán que tratar de superar esta desgracia, porque no sé qué efectos nocivos dejará esta cochinada llamada fentanilo en sus vidas después de haber estado a un paso de la muerte. No sé si los pulmones se comprometen o el corazón, no sé. Cuestión de los doctores. Pero a los seis los van a expulsar de West Point. Por consumir drogas. Obvio, Y, bueno, lamentable, ¿no? Desde todo punto de vista, pobrecitos. A ver, tanto esfuerzo para entrar a West Point, para después echar todo por la borda intentando consumir Pero cocaína. Pero usted comenzó hablando de México y se fue hasta le digo West porque, Point. Le digo porque el fentanilo sí. ya no se puede ignorar, porque no solamente está aquí en los Estados Unidos, no donde ha causado una Ajá. ola de muertes por sobredosis, eh, sino que también ya está en México. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Dónde, dice... Silvia Cruz Martín del Campo, una doctora en farmacobiología e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico de México. O sea, una mujer inteligente desde todo punto de vista y bien informada, ¿no? Dice, el fentanilo se está vendiendo en todas partes. México no solamente ya es productor, sino también consumidor. Añade... La adulteración de las drogas tradicionales, como la cocaína, con fentanilos es una práctica que llegó para quedarse. Hasta hace 15 años la droga se adulteraba con un objetivo, aumentar el volumen para aumentar su rendimiento económico. O sea, usted compraba un kilo de cocaína y lo mezclaba con un kilo de harina, si se quiere, precisamente para ganarle más dinero. Así lo explica esta doctora, 
quien es coautora del libro Lo que hay que saber de drogas, pero desde entonces, dice, el mercado se ha ido expandiendo y ha incorporado nuevas sustancias psicoadictivas producidas de manera sintética. La académica asegura que fue así que apareció un nuevo fenómeno, el de adulterar la droga con el fin de ofrecer una sustancia novedosa que pudiese competir con las drogas tradicionales. Frente a esta realidad de nuevas sustancias psicoactivas en el mercado, la meta es la competencia, ofrecer nuevas sustancias que tengan nuevos efectos, y entonces empieza la adulteración. Ahora, aquí en el estado de Colorado, el Procurador General ha indicado de que se buscará sancionar y con dureza aquellas personas que mezclen cualquier otra droga con fentanilo o vendan fentanilo, porque el fentanilo mata. Así que si usted se dedica a la venta de drogas y decide mezclar la cocaína con el fentanilo, usted es un homicida. Más allá de que en su momento hayan querido mezclar esto, Marquito Martínez, para crear un cóctel de drogas que yo que permita que aquellos que quieren volar alcancen no hasta alturas, sea, inimaginables. alturas inimaginables como usted dice ah. volar y volar y volar no sé con extracto de cactus también no sé pero en fin eh, 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 no no ese experimento con el fentanilo no 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 no, no. sí ah, tal vez ayuda a las personas a volar pero a, a su destino final me explico es mortal dice la doctora que este es un fenómeno relativamente nuevo en México Y se desconoce su dimensión. Mucho se ha hablado de las consecuencias del alza de fentanilo en Estados Unidos y la crisis sanitaria que ha producido la adicción a esta droga. Pero por debajo de la frontera, el escenario es una incógnita, dice. Puedes tener indicios. Uno es el aumento en el número de sobredosis dentro de los consumidores habituales. El segundo es que hasta hace pocos años el consumo de opioides estaba prácticamente confinado solo a Estados Unidos. Y ahora hay evidencia de que se da en Todos los estados. Esto tiene que ver con los fenómenos de migración, es decir, regreso de migrantes desde Estados Unidos. El tercer indicio es que se encuentran cada vez más lugares de producción del fentanilo en nuestro país. Y nadie puede realmente ya sostener que solamente somos productores, porque donde se produce se consume. Le decía una vez más que el Procurador General va a buscar implementar leyes duras para aquellos quienes venden fentanilo, Pero también se debería hacer lo mismo para aquellos quienes producen fentanilo. Es más, yo digo, ¿no? Sí, Esta sí, es la sí. única forma de parar esto. Porque aunque usted no me crea, aunque usted no me crea, esto va a tener un efecto detrimental en el negocio de los narcotraficantes. Porque si usted ya no tiene la garantía de que lo que va a comprar es lo que usted busca comprar, porque es una cosa mezclar la cocaína sí, con sí, harina, sí, sí, con sí. azúcar, con mejoral, no, eso no le hace ningún daño a usted, pero es otra cosa mezclarla con fentanilo. Entonces muchos dirán, bueno, a morirme, prefiero decirle adiós al hábito. No estamos hablando de adictos, estamos hablando de aquellos que gustan usar esto de cuando en cuando. Y eh, esto va a afectar indirectamente el negocio, ¿verdad? Porque eh, algo similar sucedió en Inglaterra, y es interesante, mis queridos amigos, y de pronto una organización criminal eh, se jactaba de vender la mejor cocaína en Londres. Y tenía un sello, exacto, creo que venían unas bolsitas con una con una araña de oro, no con el sello de una araña de oro, color oro. Y decían, si tú consigues la cocaína en este tipo de bolsita, no está mezclada con ningún tipo de basura, es la mejor, es la más pura. Y se hicieron de fama. 
y empezaron literalmente a ganar un montón de dinero. Y hay de aquel que los imitaba, ¿no? Porque lo buscaban y lo decapitaban. Pero adivine qué. Son ironías de la vida. Aquellos quienes estaban acostumbrados a consumir cocaína mezclada de, ba- de baja categoría o de baja calidad, se entusiasmaron tanto al encontrar esto, que literalmente era un buen producto, que consumieron demasiado y los tuvieron que hospitalizar. Y así es como las autoridades se dieron cuenta de este fenómeno. ¿no? Eh, lo mejor es no consumir, así usted se libra de todas estas cosas. Pero creo yo, sinceramente... Ajá. No solamente fijándome en lo que está pasando en México, porque estas drogas son consumidas por gente pobre. Eh, Así como el crack. Es gente pobre. En su mayoría se podría decir. Entonces, gente que no tiene esperanza, que tiene. La mayoría, no todos, por supuesto. Yo creo que todo aquel que produce fentanilo, que fabrica fentanilo en cualquier tipo de laboratorio, debería ser automáticamente considerado para la pena de muerte o la cadena perpetua. ¿Y usted cree que sí cambia el logro de su propósito? Yo creo que sí. Yo creo que de esa manera muchos van a pensar dos veces de aquellos. Por ejemplo, si usted se dedica a vender drogas, no, a vender cocaína, seguramente someterá todo, todo, todo su producto a algún tipo de examen para ver de que no esté mezclado con fentanilo. Yo le garantizo, eso se va a convertir en una tendencia. Cuando venga Pedro Pérez y le diga a Martín Martínez, aquí tienes el kilo, compadre, le dirá, un momentito. Primeramente, déjame ver de que no esté mezclado con fentanilo, porque no quiero que me sentencien uh-huh. a la silla va, eléctrica. Va, va a cambiar el, el modo de el sistema de trabajo, ¿no? Sí. De, sí, los, sí, sí. de los que venden y de los que consumen. De los que venden, de los que consumen y, y de los peces gordos, ¿no? Que yo estoy pienso yo que muy pronto peces gordos, qué sé yo, que vienen de, de digamos, ¿no? de, de Colombia o de México, productores dirán, te la voy a vender, pero hay de que te atrevas a mezclarla con fentanilo, porque me frías el negocio, te pesco y te mato. Y también aquí, peces gordos de aquí. Oh, ¿sí? claro, acá parece sí, el, pro- el problema es binacional, ¿no? Yo me refiero sí. a que aquí no se produce, pero aquí sí se consume y un montón. En fin, es un panorama sombrío, oscuro, y es una pena, porque la juventud es las que tristemente se ata a este tipo de cosas, y son los que más subestiman las circunstancias. Usted les puede hablar con ellos, tratar de reflexionarlos, buscar la forma de que hagan conciencia, y siempre creen que ellos no caerán en la trampa, no de que son intocables, y después se vienen tragedias como las que la que sucedió recientemente en Commerce City, donde cinco personas, personas de familia, fallecieron por consumir cocaína mezclada con fe. Gracias amigos, recta final de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, Marquito Martínez, algo más que usted quiera añadir. Hoy le tengo una pregunta. Bueno, yo también le tengo otra pregunta a usted. ¿Puedo primero? Sí. ¿Por qué siempre cuando se habla de drogas, sí. cualquiera que ésta sea, y... se menciona Colombia, México? Porque son los dos países espéreme, más productores. Espéreme, espéreme, espéreme. Consumidores, Estados Unidos. México, El más consumidor, igual. evidentemente. El más consumidor. Pero cuando se habla de eh, los narcos, la producción, ¿qué acaso aquí no hay narcos? Cabachos. Pero depende, depende de lo que está hablando, pues. ¿Quiénes la compran? ¿Quiénes, ¿Quiénes compran las toneladas de mota? ¿Quiénes compran? Compran, la, usted lo ha dicho, compran. Sí, 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 sí. Compran. Sí. ¿Quién la distribuye? Compran. Hay mafias americanas también que se dedican a esto, sí, ¿no? Pero no, es, es que su argumento no tiene ningún tipo de valor, porque lo que usted está bueno. tratando de hacer es crear una equivalencia moral en un tema donde no se requiere eso. Los criminales son criminales donde quiera que estén, pero evidentemente el producto se produce al sur de la frontera y lo venden acá a un precio bastante alto. Ahora, 
aquí estaríamos eh, metiéndonos en ese eterno argumento sin solución. ¿Quién vino primero, Marco Martínez? ¿Quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Cara, ¿qué, ¿Qué tiene que ver aquí el huevo? ¿Le y la cuesta gallina? a usted? ¿Le cuesta a usted? ¿Eh? O sea, ¿a ¿Le qué, cuesta a, a usted sacar una conclusión? Ah, no, 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 pero, es muy pero, difícil la pregunta. ¿A qué se refiere? Levante usted? la mano y diga. Como la canción dice que levante la mano, levante la mano y diga, no sé. No sé. No, no sé, sabe. No sé. La, Nadie la, sabe. Que vino primero la gallina o el huevo. Exacto. Pero. Lo mismo. Aquí mismo en Estados Unidos hay plantillos de marihuana. Estamos aquí hablando también, aquí de las drogas más fuertes. Sí, Lo que yo le quiero decir es esto. A ver, hay hay quienes que dicen el problema es la fabricación. Los desgraciados que fabrican este veneno lo traen para acá. Aquí mismo se fabrica Otros dicen, aquí no se se fabrica cocaína, Marco Martínez. ¿No se fabrica qué? No se se hace cocaína acá, no se hace. Le garantizo 100%. Ah, La coca está prohibida acá, La, la planta de la coca, ¿no? A ver, hay, hay, hay gente, hay gente, no, no peco de inocente, es así como funcionan las cosas. Aquí, lo, ¿por qué cree que han prohibido completamente la planta de la coca aquí? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree, que, no está, ¿por qué en, cree en, que está prohibido meter la planta de la coca acá? No me venga con que usted no cree que guay porque yo vi en tal o cual revista. No, no para sembrar, compadre, para sembrar como no lo hacen en mejor. Colombia, no, en Bolivia, no, en Perú. Usted lo hace enojar, a ver, polio, las pago. No, usted me está, está haciendo enojar a mí. Le digo, ¿sabe por qué? Porque les entró el cucu. Porque no, sabían, que, que, sabían que si, si, si permitían eso aquí, producirían cocaína en todos los rincones del país. Es la verdad. Pero yo le digo, sí, nadie sí. realmente sabe la respuesta. ¿no? ¿Quién tiene más culpa? ¿El consumidor o el que vende? Yo diría que ambos, ¿no? Yo también diría ambos. que ambos. Uh-huh. Por eso este es un problema conjunto. El consumidor propicia la venta, la, el contrabando. Exacto. Ajá. Y luego vámonos hacia el gobierno. ¿Qué hace el gobierno al respecto en este momento? Nada. Entonces, es un problema muy complejo, ¿verdad? Como para estar diciendo, tú tienes la culpa o tú no tienes la culpa. Pero ahora yo le quiero hacer a usted una pregunta y espero tenga el valor de contestármela. No, y le estoy diciendo en su cara, delante de todos, espero que usted tenga el valor, no solamente contestármela, pero de contestarla de la manera correcta. Échele, muchachito. ¿Está listo? ¿Está listo, pichón? Estoy listo. ¿Está listo, pichón? Desde que nací estoy listo. No, usted no es Calimán. Since I was born, I'm ready. Usted no es Calimán. Ok, pregúnteme. Comparta, por favor, el pronóstico del tiempo para mañana. Porque me han dicho por ahí que va a nevar. Uh, va a llover mañana, miércoles, la máxima en los uh, 50. El jueves es cuando se espera nieve o agua nieve. ¿A qué hora? Eh, no sé, no sabría decirle, Fernando Sergio. Estoy esperando que me hable de las orejas de la NASA. Y el jueves sí esperamos máxima en los 40 grados. Ah, Le, le preguntaba porque mi calendario, a ver, te, te, a ver, estoy viendo mi calendario y todo, Oiga, todo parece indicar de que el viernes estaré enfermo, de acuerdo a mi calendario. Pues yo también ya no viene enfermo, yo creo que más. Pero... Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues no sé, vamos a automatizarlo en la voz del pueblo, mm. pero ya no vamos a hablar de Calimán, ¿verdad? Para, no, para que no se enoje gente como pueblo. Calimán hasta la muerte, Marco Martínez. Calimán hasta la muerte. Un día esto vamos a transmitir una parte de la radionovela de Calimán, ¿no? Un más. Pero la, la, la que tiene que ver con los hombres lobos. Déjeme buscar. Yo contra... No, Voy ahí, a buscar. Ahí, ahí la miré también los profanadores de la tumba, de tumbas. Esa es la más antigua. ¿De las más antiguas? Esa fue la primera. No tenemos que enfocarnos en las más nuevas. Bueno... Me voy a encargar de eso para mañana. Y otra cosa que tengo que confesarle a usted y a la audiencia. Cuando dejaron de transmitir Calimán... Entró lloré. en depresión. En depresión, sí, señor. 
Garantizado, mis notas bajaron en la escuela. No quería ni jugar fútbol. Ni novias ni nada. Peor. Si usted cree que lo va a creer, va a funcionar. <risa> 